0: Ouais alors pour, pour le coup en termes de problème solving c'est assez simple. Je vais pas rentrer toi dans les théories, etc. C'est que tu as un input, un output. Entre les deux, tu as des choses qui se produisent. Une boîte noire. Soit <rire> c'est black box et là bah c'est très compliqué. Euh, soit en fait, tu vois, tu vas avoir des bouts tout simplement de process, tu vois, d'actions qui sont faites. Et en fait, chacune de ces étapes a un input, un output plan, do, check, act. Il faut planifier, tu vois. Après, il faut exécuter ce qu'on a dit. Après, il faut tout simplement vérifier que tout est bien, tu vois, checker. Euh, et après, euh, en fonction de toi, s'il y a euh, justement des écarts ou tu ne t'attendais pas à ça, mmh. bah tu agir. Juste...
1: Ouais, agir, agir. agir.
2: Bienvenue sur le podcast Engrenage je suis Julien Mallard et je pars à la rencontre des équipes Ops pour décrypter les meilleures stratégies qui permettent d'accompagner la croissance des boîtes. Les Ops évoluent très souvent dans l'ombre et leur métier est mal compris ou peu reconnu. Pourtant, leur rôle est primordial. Ils sont là pour fluidifier les process des équipes business et pour permettre aux sales, au marketing et au customer success de gagner en efficacité. On va donc ensemble à travers ce podcast découvrir les meilleures pratiques d'Ops expérimentées. Fabien, merci pour euh, ta présence aujourd'hui et euh, ta disponibilité pour euh, ce deuxième enregistrement du podcast Engrenage. Euh, Aujourd'hui, on va parler gestion d'un cycle de vie client. Mais avant de démarrer sur cette thématique, est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît Ok, merci Julien pour le coup d'être à Nanterre chez moi. Alors pour me
0: présenter rapidement, je m'appelle Fabien Duclos, je travaille chez Avisio SalesOps. On est une entreprise qui permet en fait aux entreprises qui n'ont pas le temps ou un manque de ressources, tout simplement de structurer leur pipe de vente.
2: D'accord. Donc, en fait, vous intervenez en prestation euh, pour, euh, pour gérer les, tous les sujets auxquels ils ne peuvent pas répondre en interne parce qu'ils n'ont pas la ressource, parce qu'ils n'ont pas le temps.
0: Tout à fait, c'est ça. Souvent, en fait, euh, bah, tu as des problèmes, tu as des choses à optimiser sur ton pipe okay. de vente ou potentiellement sur ton customer success, etc. En tout cas, tu as un manque de temps, des problématiques mmh. et nous, on vient tout de suite pour t'aider.
2: Ok, ça marche. Ça fait combien de temps que tu es chez eux Là, je suis
0: chez eux depuis janvier. D'accord. Et donc, c'est une équipe qui a vraiment grossi. On est à peu près 8 là et okay. on va cesser de grossir tellement, en fait, l'offre plaît aux clients. Ouais.
2: bon, bah, génial. Et comment tu es arrivé à, à ce poste-là et, et à ce métier d'ops Écoute,
0: sans remonter trop loin, ouais. euh, en gros, bon, je vais remonter quand même assez loin. <rire> en étant petit, j'adorais les casse-têtes, etc. J'ai okay. abandonné tout ça... Euh, lors de mes études, et Rubik's Cube euh, par exemple. Alors, Rubik's Cube, j'ai, j'ai toujours aimé en faire, mais j'ai ouais. jamais réussi à trouver la solution. Donc D'accord. Euh, okay. Là, tu vois, il y en a un à côté, donc euh, c'est, c'est toujours mon, c'est mon objectif, mais ouais. j'ai toujours pas réussi à le faire. Et euh, sans remonter trop loin, en gros, en fait, j'ai commencé en, en tant que stage. Je ne savais rien faire, je ne savais pas vendre, je ne savais pas faire de support, etc. Okay. Donc, je me suis tout simplement tourné vers les ops en tant que bras droit euh, d'une, d'un créateur d'entreprise. Par défaut
2: Et en fait Par défaut, tout à fait. Okay.
0: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il bah, y avait pas mal de problématiques, notamment une problématique de gestion des stocks, de DLC, mmh. etc. Et là, j'ai créé ma première solution Ops, un tableau de bord pour suivre en fait les stocks. <rire> Génial
2: C'était sur quel outil
0: bah, C'était sur Excel. Tout Excel, simplement. basiquement, oui. On n'avait pas vraiment de budget, donc euh, c'était le, le seul moyen, tout simplement.
2: Tu as fait du VBA Tu as fait euh, non, des, des formules basiques euh... À cette époque-là, c'était vraiment des formules basiques, etc.
0: Okay. En fait, je ne connaissais rien euh, aux ops, aux tech, etc. Et après, progressivement, bah, tu vois, tout du long de, de mon parcours, en fait, j'ai, j'ai fait des stages en Gross, euh, mmh. en, en admin self-force, etc. Et, et, après, de, et après, tout simplement, bah, j'ai continué sur cette voie jusqu'ici, tout simplement.
2: Génial. OK. Et qu'est-ce qui te plaît, finalement, dans les ops, toi, aujourd'hui
0: Alors, ce qui me plaît, c'est que... Au final, au quotidien, on découvre d'autres problématiques. C'est comme, euh, comme je te disais, en fait, des problèmes à résoudre. Il faut des solutions. Il faut aller vite et tout simplement, il faut s'adapter à plein de personnes. Mmh. C'est un moyen, en fait, euh, je dirais, euh, bah, tout simplement de de se remettre en question au quotidien et en fait, c'est ce qui me plaît. On s'améliore D'accord. tout le temps.
2: Génial. Ton parcours académique, c'est quoi, toi, de ton côté
0: Alors mon parcours académique, donc. Euh, Prépa, comme pas mal de monde, etc. Et après, euh, école de commerce. En gros, en fait, je me suis dit que je manquais de technique à un moment, etc. Et euh, et j'ai décidé tout simplement de faire un master en système d'information. D'accord. Ce qui m'a permis, en fait, tout simplement d'avoir un côté euh, très métier -hmm. et un côté tech où on faisait euh, du VBA, du PHP. Tu tu rentres dans du
2: dev et ça t'apporte une compétence technique qui en effet sur la gestion de données par exemple peut être super intéressante, ou bien sur euh, la mise en place de, 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 de développement custom euh, sur les CRM par exemple, là ça t'apporte des
0: ouais, billes supplémentaires. Tout à fait, tu vois, même on allait vraiment beaucoup plus loin, on faisait de l'urbanisation des systèmes d'information. D'accord. On faisait, tu vois, de la cybersécurité, etc., avec, tu vois, des paint tests, etc. C'est aller okay. vraiment assez, assez loin.
2: Alors, qu'est-ce qu'on appelle un paint test Moi, je le comprends, mais peut-être que pour les lecteurs, ça peut être intéressant d'en, d'en parler.
0: Bah, tout simplement, c'est des tests d'intrusion pour savoir comment tu, comment tu fais pour t'introduire dans un système, etc. Euh, ça me sert pas au quotidien, pour le coup. Rassurez-vous, rassurez-vous. rassurez-vous c'est plutôt la clients. méthodologie, en fait, de tester,
2: euh, tester les, les outils que tu mets en place pour t'assurer qu'ils fonctionnent avant de les déployer. Et, et
0: surtout, non, c'est pas ça. C'est surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de, de problématiques tu vois, de, de sécurité dans tes systèmes, etc. Okay. Et qu'il n'y ait pas euh, tout simplement quelqu'un qui ait, qui ait tous les droits pour tout changer.
2: Yes. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus servi, selon toi, dans ton, dans ton parcours euh, pour euh, justement aujourd'hui être un, un bon ops je,
0: je pense qu'il m'a, qu'il m'a le plus servi... C'est tout simplement euh, toute la méthodologie en fait, pour comprendre des problèmes et les résoudre. Par exemple, euh, je me rappelle de mes cours euh, que j'ai eu quand j'étais à Tomsk, en pleine Sibérie. Il y avait tout simplement euh, un prof qui, à l'ancienne, etc., de Problem solving. Et ce prof-là nous expliquait euh, comment résoudre des problèmes, D'accord. notamment une phrase qui était en fait "No people, no problem." Le méthode Et cette méthode-là, évidemment, elle n'est pas... Hum, elle, est, elle, elle paraît un peu brute comme ça, ouais. mais elle permet en fait de réfléchir différemment et de se dire qu'en fait, le vrai problème, c'est tout simplement de comprendre les personnes mmh. et de les accompagner. D'accord. C'est pas forcément les process, mais
2: surtout les personnes. Donc c'est beaucoup d'humains. C'est ça, tout à fait. Okay. Donc tu vas aller à la rencontre finalement des personnes qui ont des problèmes, comprendre leurs problèmes. Et résoudre leurs problèmes Mais parfois c'est finalement une solution très simple C'est juste parce qu'eux n'ont pas forcément le recul Que toi tu as Et la vision je dirais 360 Qui te permet d'avoir une solution facile Efficace et rapide à mettre en place
0: Tout à fait en fait euh, Il n'y a de valeur que d'hommes Et en okay. fait euh, les processus Les outils etc ce ne sont que des personnes Qui les utilisent mmh. Soit mal soit elles n'ont pas les compétences etc., Soit elles ont besoin d'aide soit elles ont peur de les utiliser aussi. Okay. Et en gros, je pense que le métier d'op, c'est un métier en fait, tout, tout simplement de, de psychologue en interne <rire> qui, va, euh, qui va permettre aux personnes de révéler le meilleur de leur potentiel.
2: Ouais. Mais tu sais, moi je viens de, je viens de la vente initialement, et, euh, et finalement dans la vente, l'objectif, ce n'est pas de, de convaincre à tout prix l'interlocuteur que ton produit, ton service, c'est le meilleur. Mais c'est avant tout de poser le maximum de questions pour comprendre justement ces problématiques, ce qu'on appelle le pain, donc vraiment la douleur de ton mmh. prospect ou de ton client, pour ensuite lui dire, bah, écoute, ta douleur, je l'ai bien compris, c'est ça. et eh bien, moi, j'ai ça qui marche directement avec ta douleur. Donc, travaille ensemble. Ouais, et comprends. finalement, c'est, c'est presque, j'ai envie de dire aussi, le psychologue du, 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 du prospect et du client dans le but de, OK, tu as une problématique, tu vas la résoudre. Et toi, c'est la même chose, mais finalement, en interne des sociétés.
0: Au final, euh, en tant que sales ou sales ops, on fait
2: à peu près la même chose, ouais. euh, ce que je pense. Oui, ouais. <rire> ouais, je pense. Je pense bien. Quelles sont les difficultés que tu as pu, euh, pu rencontrer au début de ton parcours ops Est-ce que euh, tu as eu vraiment des, des points de blocage qui, euh, qui t'ont empêché peut-être de, de, d'évoluer plus vite que tu ne l'aurais voulu
0: Je pense la plus grosse difficulté que tu as en tant qu'ops, en gros, c'est l'expérience. Au début, en fait, tu n'as pas du tout d'expérience. Donc, tu, tu t'en construis, etc. Mmh. Et tu penses assez vite que tu maîtrises les sujets. Mais maîtriser les sujets, ce n'est pas forcément maîtriser la technique ou savoir parler aux gens, etc. C'est plutôt, en fait, euh, être capable de, je dirais, de répliquer ce que tu as vu dans d'autres modèles, etc. Et, euh, et en gros, le problème que tu as, que j'ai rencontré en tant qu'ops c'est que tu penses, au début, assez vite à des solutions, mmh. assez vite avoir réponse à tout, et en fait, tu es dans une, un état de surconfiance. Ouais. C'est un peu ça que j'ai eu comme problème. Et maintenant, j'ai tendance, tu vois, tout simplement à, à prendre plus de recul, à éviter de donner la solution trop rapidement.
1: Mmh. Et prendre peu, le temps de la réflexion. Ça, tout à fait. Et que okay. la
0: solution vienne, en fait, plutôt de, de mon client, de la personne que j'accompagne, etc.
1: Ouais.
2: Tu connais l'effet de Diane Kruger Tout à fait. Tu peux c'est m'en dire C'est exactement ça. Hein. Mmh. Moi Tu bon, peux peut-être. en dire
0: plus pour les auditeurs
2: ah Oui, bien sûr. Alors, moi, je le connais euh, dans le, le, le côté trading euh, parce que je m'intéresse un peu au, au trading. Et le, le, euh, l'effet de Diane Kruger, euh, c'est quand euh, tu crois maîtriser un sujet très rapidement, tu deviens trop confiant. Et dans le monde du trading, c'est que tu vas commencer, par exemple, à prendre plein de trades différents. Et finalement, c'est des trades qui sont mal pris. Et donc, tu vas faire chuter ton capital et tu retombes dans une taille, en fait ta courbe elle monte très très haut mmh. et puis elle redescend d'un coup jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait ta courbe d'apprentissage elle est bien loin de là où tu pensais et tu as besoin de réapprendre vraiment euh, la, la, la compétence avant d'être plus confiant Donc c'est un excès de confiance et derrière c'est une chute euh, terrible et dans le trading c'est en général une chute terrible au niveau du capital et puis derrière bah, tout ce qui suit euh, de gérer euh, une perte en capital tout simplement.
0: Ouais je comprends. Bah c'est, c'est totalement ça, c'est le même problème que l'Obs, en fait est un trader on va dire.
2: <rire> l'obs est un trader. Mais il trade, il trade quoi alors euh, Il traite des difficultés, on va dire. Il des, trade des difficultés.
0: Des <rire> excès de confiance ou pas. <rire>
2: yes. Ok, donc euh, on aborde maintenant la thématique de l'épisode et on va parler de la gestion du cycle de vie client. Alors déjà, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un cycle de vie client
0: en fait, le cycle de vie de client, pour moi, ça va être le parcours de ton client, tu vois, de la relation que tu as avec lui, du début jusqu'à la fin. Ok. Et pour moi, pour aller même plus loin, c'est, c'est un cycle de vie qui ne s'arrête jamais. D'accord. Parce que tu vois, tu peux avoir un client qui est une entreprise, mais au final, ce qui se passe, c'est que les personnes qui constituent cette entreprise vont partir dans d'autres mmh. entreprises. Tu vas pouvoir les relancer, etc., pour potentiellement vendre ton service à cette nouvelle entreprise.
2: Ok, ça veut dire que toi, dans ton cycle de vie client, tu ne t'arrêtes pas au churn. La boîte churn, elle fait toujours partie du cycle de vie client. Et de ce que je comprends, c'est que tu intègres même la, la notion de contact et même plus forcément que d'entreprise, c'est ça
0: Ouais, tout à fait, parce que quand, quand tu regardes en fait, euh, quand tu vends quelque chose, tu le vends pour une entreprise, pour un, une problématique donnée, etc., mmh. Mais tu le vends à des personnes qui justement vont utiliser ta solution, etc. Bien sûr. Potentiellement être promoteur en interne. Mm-hmm. Peut-être qu'en en fait, tout simplement, il n'y aura plus de besoin en interne parce qu'un promoteur pas assez fort ou plus assez de budget, plus besoin, mm-hmm. etc. Mais ton promoteur, dès qu'il va partir dans une autre entreprise, c'est. Pile il peut redevenir devenir promoteur finalement.
2: Mmh, bien sûr. Et ça arrive souvent. Des personnes qui utilisaient une solution qui soit continuent à l'utiliser, soit ont arrêté pour les raisons que tu as données, ils changent de boîte, ou alors montre leur propre boîte, et hop, ils redeviennent clients finalement de la solution initiale, parce qu'ils adoraient la solution et que ça apportait beaucoup de valeur.
0: Tout à fait, c'est okay. le meilleur levier,
2: je pense, pour ta croissance. Ok, donc euh, oui, et partons de ce principe-là, en effet, ton cycle de vie client, en fait, il ne s'arrête jamais. Alors, question, euh, ton cycle de vie client, parce qu'on parle de client, mais est-ce que tu le fais démarrer avant même qu'il soit client
0: c'est une bonne question. Justement, en tant qu'ops, on se pose toujours cette question. Il y a un débat. On n'est jamais d'accord sur la question. <rire> Toi, tu, tu le fais commencer à quel moment, pour le coup, ton cycle de vie
2: Écoute, si tu prends la définition telle quelle, euh, pour moi, la décision d'un cycle de vie client, c'est euh, à partir du moment où tu as vendu et donc il devient réellement client. Avant, j'appellerais plutôt ça un cycle de vente. Okay. Maintenant, les deux écoles euh, se valent. J'ai pas... Euh, Enfin, si demain je viens travailler dans une boîte qui euh, à la définition que j'ai donnée, euh, ça me va. Si demain c'est une autre définition, écoute, je m'adapte. Je ne vais pas euh, dire, bah non, c'est pas comme ça. Je ne veux pas dire travailler chez vous. Non. Ce serait ridicule. <rire> bah,
0: pour le coup, en fait, après, t- évidemment, comme tu dis, tu vois tu as ton cycle de vente, t'as potentiellement, tu as potentiellement, toi, ton cycle de, de prospection, etc. Mais en, en tout cas, tu vois de A à Z, si tu relis les choses, au final, c'est le cycle de la relation que tu as avec ce client. Mmh soit justement un lead, un prospect, euh, derrière au final un client qui ne soit plus client. Oui. Tu peux tout regrouper en fait dans un même mot, tu vois. Ou... Et tu parles d'humain c'est finalement. Relation.
2: C'est une relation humaine, euh, enfin d'une boîte à de l'humain, mais généralement la boîte derrière la boîte c'est des humains, donc c'est de l'humain à l'humain que tu fais aussi une relation, qui crée une relation et euh, non pas forcément à une simple entité B2B avec une autre entité B2B. Tu es d'accord avec ça Alors, pour, pour le coup, tu as deux niveaux,
0: je pense. Euh, t'as, et c'est une bonne remarque ce que tu fais. En fait, tu as le cycle de vie client où mmh. tu, tu vends, par exemple, tu es en B2B, tu vends des entreprises, donc euh, c'est un cycle de vie client. Après, pour le coup, évidemment, tu as ton cycle de vie potentiellement utilisateur à suivre
1: mmh.
0: et qui te permet en fait de voir euh, bah, leur évolution, tout simplement, euh, vis-à-vis de ta solution, vis-à-vis de ton service, etc. Tu peux avoir euh, potentiellement une entreprise. Euh, cliente de ta solution, mmh. mais d'avoir derrière en fait euh, aucun aucun promoteur en interne, enfin du moins par exemple le, toi le CEO etc en promoteur, mais personne d'autre personne utilise la oui. solution etc.
2: Il n'y a pas d'engagement des équipes. C'est un risque. Ouais ok. Oui il n'y a pas ce, y a pas cet engagement et derrière finalement la solution est déployée, mais elle va pas être utilisée Tout et donc fait. dans six mois tu te retrouves au bilan en mode bah en fait personne l'utilise, c'est un budget qui ne sert à rien, on coupe.
0: Et à l'inverse, tu peux avoir tu vois, des, des personnes qui sont promoteurs en interne, mais qui n'ont jamais été dans ton cycle de vie tu vois, de, de vente mmh. ou dans ton cycle de vie client. Ils ont juste assisté à l'onboarding, ils l'utilisent pas mal, etc. au niveau de ta solution. Et derrière, c'est des personnes qui, au bout de deux ans, vont partir. Ouais. Tu peux les recontacter pour leur nouveau poste, pour les féliciter, etc. Et pour potentiellement mettre le pied dans la porte et remonter ouais, la solution.
2: Complètement. Ok, si tu peux nous définir les différentes phases du cycle de vie client que, que toi, tu as l'habitude en tout cas de, de mettre en place. J'imagine que euh, dans certaines boîtes, tu as des spécificités qui font que ton cycle de vie client va changer. Mais est-ce que tu peux nous résumer les euh, 4, 5, 6 grandes étapes d'une, du cycle de vie d'un client
0: Ok, c'est, c'est assez complexe au final comme question parce que ça dépend tu vois, de ton cas, mmh, etc. et de, de ta visibilité. Mais tu vas avoir cette notion pour le coup, euh, je dirais au final euh, de... De lead, pour le coup, en fait, euh, potentiellement, tu sais que ça peut être intéressant, etc., mais tu n'es pas allé plus loin dans ton, dans ton cycle de vente. Après, tu as cette notion potentiellement de, de prospect, où en fait, tu commences à re- en rentrer en relation avec lui, etc. Ensuite, potentiellement, tu l'appelles comme tu veux, euh, tu vois, euh, MQL, euh, est-ce que tu as SAL, SQL, euh, enfin, tu t'es. SAL Sels Accepted de lead.
2: Ok, MQL. Marketing Qualified Lead. Tout à fait. Euh, Donc, c'est quelqu'un qui a montré un intérêt finalement pour ta solution au travers d'Action Marketing. Et le SAL, donc le Sales Accepted Lead, c'est un commercial qui a échangé avec le contact et qui a dit OK, oui, il y a un intérêt, c'est ça
0: Alors, ouais, c'est toujours des termes qui font débat. MQL, en tout cas, c'est une entreprise qui a un intérêt et aussi qui répond. Euh, à toi, ce que tu, tu peux vendre. Pour moi, par exemple, imaginons tu vends, tu, tu vends des cabines téléphoniques. Mmh. Ce qui se passe, c'est que tu vends en Europe. Imaginons que tu as quelqu'un qui demande à mettre une cabine, par exemple, en Chine. Que mmh. Tu dessers pas la, la Chine. Il est pas MQL. Tu peux pas lui vendre quelque okay. chose, tout simplement. Ok.
2: Donc, qui répond à certaines caractéristiques. Et, euh, et notamment, dans cette caractéristique, il y a le besoin euh, auquel toi tu réponds. Le besoin enfin, est... Le, que besoin je... est euh, les... le besoin est... Est-ce que je peux lui vendre tout ouais, C'est ça. Et est-ce que je peux lui vendre
0: Ok. Et après, euh, bon je ne vais pas rentrer dans le détail de, de SAL, euh, etc. Mais après, potentiellement, tu as ton, ton Sales hein, qui va prendre cette demande en 30, potentiellement. Mmh. Il va regarder si les informations sont bonnes, etc. C'est pas du spam. Mais faire un premier call pour voir si la personne, tu vois, est vraiment intéressée ou si elle s'est pas trompée. À partir de là, potentiellement, tu vois, ça va être un sales qualified lead. Le sales, pour le coup, a qualifié comme quoi c'était, euh, c'était réellement quelqu'un qui allait aller plus loin.
2: D'accord. Mais alors, la différence entre un sales accepted lead et un sales qualified lead, quelle est-elle?
0: C'est... Je dirais que c'est des, c'est des guerres d'église hein. au final, okay. et par rapport à ça, c'est... ça dépend de, de c'est... tes cas, etc. Ouais, Il y a...
2: C'est des notions qui vont dépendre des boîtes, de, de leur définition, euh, mais finalement, un sale pourrait être un SQL ou, ou, ou l'inverse, fait, ou alors tu peux ou... avoir une infime différence entre les deux. Ok, ça marche. Tu,
0: tu peux avoir un SQO qui est un SQL, etc. Enfin, c'est alors, sales SQL, c'est encore un terme que je ne connais pas. Qu'est-ce que tu appelles SQL SQL, Opportunity Ok, en fait, d'accord. Toutes ces notions-là, au final, ce qu'il faut se dire, c'est que elles ne servent pas forcément à grand-chose mmh. vis-à-vis en fait, à réfléchir à un référentiel commun. Okay. Et pour revenir tu vois, sur ton cycle de vie, donc, euh, au final, tu as tes, op- tes différentes étapes euh, de lead, de prospect, potentiellement de, l'étape tu vois, de, de cycle de vie où tu es mmh. en, en converting, tu es en opportunité, comme tu veux, à vrai dire, tu peux l'appeler comme tu veux. Et après, tu as l'étape où euh, tes clients, Potentiellement, à l'étape de client, tu vas avoir des sous étapes. Tu vas peut-être ouais. avoir une phase tu vois, justement, de déploiement, d'implémentation, si c'est mmh, une solution complexe, d'onboarding ensuite pour expliquer tu vois, comment ça fonctionne, etc. Et potentiellement après des étapes qui vont suivre tu vois, ton, ton cycle de renouvellement, mmh. potentiellement des étapes tout simplement d'expansion, etc. Ça, ouais. ça dépend tu vois, si, tu vends du SAS, si tu vends du SaaS, si tu vends des produits physiques, etc. Quoi, tout simplement.
2: Mmh. Ok, ouais, je comprends. Oui, tu as vraiment cette phase, donc finalement t'es rien, t'es personne, t'es lead, enfin t'es rien, t'es personne, t'es même pas dans le cycle de vie client finalement, euh, t'es lead, ensuite t'es en mode converting euh, ou opportunity parce que euh, t'as montré un intérêt et que le, le sales finalement a validé cet intérêt-là, tu signes tes clients, dans la phase client tu vas avoir le déploiement, l'onboarding et toutes les autres phases qui peuvent suivre avec justement le renouvellement, l'upsell. La phase client où là t'as le déploiement, l'onboarding et euh, toutes les autres phases euh, Renouvellement, upsell, cross-sell, expansion, etc. Et après Et après
0: Et après, c'est une bonne
2: question. Soit tu restes, entre guillemets, bloqué en client et tant mieux pour la boîte Alors, après, évidemment, tu vois, t'as, t'as ces...
0: ça, c'est, ça dépend de l'entreprise, etc., de, de la taille de tes équipes, de comment tu t'es à l'aise par rapport au renouvellement, l'expansion. Mmh. Si tu vois, tu as des équipes customer success, account management. Mais l'idée, après, derrière, c'est que. C'est pas parce qu'une enfin entreprise est devenue cliente que tout s'arrête.
1: Mmh.
0: Il faut pour le coup en mmh. fait, avoir des routines pour vérifier si tout se passe bien. Il faut avoir des routines aussi tout simplement pour voir euh, bah, s'il y a un renouvellement, s'il y a une expansion. Par okay. exemple, euh, prenons un exemple d'un SaaS, euh, as un an d'engagement, euh, d'engagement, ce que tu vas faire c'est euh, deux mois avant la date de réengagement, potentiellement faire un, prévoir un call avec ton AM pour qu'il voient ce qui va se passer, tout simplement.
2: Oui, prévoir le renouvellement et euh, essayer de se prémunir de potentiels concurrents qui vont venir solliciter ton client ou alors de problématiques que tu n'aurais pas identifiées en amont et qui peuvent amener un churn donc churn euh, un client qui ne renouvelle pas euh, et finalement tu perds ton client et donc tu perds du chiffre d'affaires et donc euh, tu perds des parts de marché et des, voilà, cercle, euh, cercle non pas vertueux mais cercle vicieux euh, qui, euh, mmh, qui peut à t'amener fait. à un crash de boîte tout à fait, et tu,
0: peux avoir, tu peux même aller plus loin au final, euh, tu peux avoir des intentions par rapport euh, à ton produit etc si tu mmh. plutôt pas mal intégré à ton CRM si par exemple tu n'as pas eu d'utilisateurs qui se sont connectés depuis euh, un mois oui ça signifie que, il bah, y a un risque de churn, ouais. potentiellement qu'il faut prévoir tout de suite, tu vois, un call pour voir ce qui se passe. Tu as cette logique, en fait, de recurring par rapport, toi, à ton contrat, etc. Mais recurring potentiellement aussi par rapport à l'utilisation avec, toi, des formations, etc. Des, des actions tout simplement d'anti-churn qui sont hyper importantes.
2: Ouais. Ouais, je comprends. Et euh, ce cycle de vie client, si on rentre euh, dans le concret, Comment tu le matérialises au sein d'une société Donc, tu vas le matérialiser, j'imagine, dans ton CRM. Comment tu le matérialises
0: Très bonne question, pour le coup. Euh, alors là, je sais que c'est là où on ne va pas être d'accord, je pense. OK, <rire> on va, prendre on une... va voir. On va, prendre... <rire> <rire> on va prendre l'exemple, tu as, d'Hopspot. Euh, sur Hopspot, tu as un, un champ qui est très bien fait, déjà, qui s'appelle, tu vois, Cycle de vie. Donc, c'est là, je pense, où il faut se baser pour suivre toutes les étapes. Après, euh, là où on va avoir un gros débat, je pense, c'est sur euh, le cycle de vente, tout
2: simplement. Là où il commence, là où il s'arrête. D'accord. Alors, vas-y, tu t'écoutes et puis euh, on verra si le débat s'ouvre ou pas. (rire) Euh, Potentiellement,
0: imaginons, tu as euh, une demande qui a été faite euh, sur ton site internet, quelqu'un qui est intéressé, etc., pour euh, côté euh, l'info, pour suivre, en fait, justement... euh, les Différentes fois où tu vois ça rentre dans un cycle de vente, etc., mmh. tu crées une transaction en phase de qualification. Justement, ton sales va pouvoir euh, bah justement voir si réellement il y a un intérêt à aller plus loin. D'accord. Et là, ce qui se passe, c'est que ta transaction elle est créée assez tôt. Ça te permet tout simplement d'avoir euh, à la fois tu vois ta date de MQL, donc de génération de toi de la transaction par rapport tu vois, à ton à tes, à tes oui. formulaires.
2: Donc, déjà, il remplit le formulaire. Donc c'est un in-band, c'est une demande entrante. Tout à fait. Tu le considères quand même MQL Tout à fait. Potentiellement
0: Et après, en fonction tu vois, des, cri- des critères de l'entreprise, pays, euh, tu vois, typologie de boîte, persona, etc. Si par exemple, tu as quelqu'un qui a... Tu, ou tu sais par rapport à son rôle, il ne va avoir aucun euh, intérêt dans le cycle de vente, il ne va pas pouvoir supporter, tu vois, être promoteur justement de ta solution. Mm. Tu sais qu'il y a un intérêt, mais tu ne vas pas pouvoir vraiment passer dessus. par lui. Mmh, bien sûr. Mmh. Ou par exemple, comme je te disais, c'est un pays que tu dessers pas. Pareil, hein, tu vois, potentiellement, ce ne sera pas un Oui, Tu, un tu le
2: mets de côté le jour où tu ouvriras finalement ce tout marché-là. Tout à fait, c'est ça. Ok. Et donc, tu, tu parlais d'écraser quelque chose, donc écraser la donnée dans le CRM
0: Alors, d'écraser la donnée, c'est-à-dire
2: bah, Je ne sais pas, tu, tu m'as dit, transaction. tu crées une transaction en phase de qualification et derrière, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as créé cette transaction Alors, imaginons que tu crées ta,
0: ta transaction en de qualification. Mmh. Tes commercial, tu te rends compte que pour le coup, ça n'ira pas plus loin parce que la personne ne répond pas. Ou, D'accord. Euh, tout simplement que la personne, tu vois, s'est trompée. En fait, elle a mal compris ce que tu vendais, etc. Oui. Tu passes ta transaction en fait en close lost. Oui, bien sûr. Avec ta raison dédiée, etc. Ce qui te permet comme ça, en fait, derrière, bah, de savoir la qualité des leads qui sont fournis mmh, par le marketing sûr.
1: ok et,
2: euh, et où est le débat pour toi là
0: alors le débat après tu vois c'est que potentiellement il y a des personnes qui créent assez tard la transaction ils vont la créer tu vois dès D'accord. qu'ils ont un
2: RDV1 okay. dès qu'ils ont une démo mmh. alors c'est, c'est, euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi même j'aurais justement tendance à créer la transaction de suite c'est à dire que j'ai euh, même, même si moi je vais prospecter par exemple j'ai une entreprise, je vais la rentrer dans mon CRM, je vais rentrer le contact, je vais créer une transaction immédiatement avec une phase de transaction qui est par exemple contact identifié ou entreprise identifiée ou un autre nom, peu importe, mais je vais la transaction. Pourquoi Parce que, alors pour travailler 4 ans sur, sur du hotspot, moi j'avais tendance à travailler sur la granularité transaction et une transaction, c'était une opportunité. Ok. Et donc, le débat que tu voulais peut-être ouvrir, tu ne l'as pas avec moi, même si je le comprends parce qu'en effet, j'ai des sociétés en contact qui, elles, vont ouvrir finalement la transaction uniquement lorsqu'il y a, par exemple, une prise de rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'ils ont euh, des centaines d'entités, d'entreprises dans leur, euh, dans leur pipeline, dans leur CRM. Ils n'ont pas de transaction et euh, finalement, ils vont créer la transaction uniquement quand il y a un rendez-vous. Moi, ce qui peut me déranger finalement avec ça, c'est que tu n'as pas forcément la vision du pipe que tes sales ont à disposition et typiquement euh, si je regarde euh, le pipe d'un sales et je sais qu'un sales qui fait du newbies euh, sur euh, en tout cas sur, un, sur une vente euh, pas forcément trop complexe tu vas avoir entre 250 à 300 entreprises et si tu n'as pas euh, les transactions qui sont ouvertes bah, tu ne sais pas réellement combien est-ce qu'il y a d'entreprises qui travaille au quotidien voilà un peu ma vision des choses et comment est-ce que moi je, je fais finalement pour identifier le pipeline qui est travaillé et puis ensuite identifier où est-ce que tu es dans ta phase de cycle de vente en fonction des différentes phases de transaction qui existent. Ok, on est totalement en phase là-dessus. Génial. (rire) Alors, dans ce cas-là, si nous on est en phase, peut-être que d'autres personnes ne sont pas en phase, c'est quoi le risque, selon toi, justement, euh, si tu ne crées pas les phases de de transaction immédiatement
0: Alors, le le risque que tu tu vas avoir, euh, tout simplement, c'est que tu tu vas avoir du mal à traquer tes informations ce qui va se passer, c'est que potentiellement, tu vas garder l'information sur euh, l'entreprise, le contact, etc. Mais derrière, en termes de reporting, tu vas euh, potentiellement écraser euh, les valeurs. Imaginons, prenons le nombre de MQL qui a été généré tout simplement par le marketing euh, mmh. sur le mois. Après, il y a plusieurs définitions, etc. Mais si ton, tu te bases, par exemple, sur le cycle de vie de tes entreprises, potentiellement, tu vas avoir plein de MQL au premier mois. Et ce qui se passe, c'est qu'un an après, tu n'en auras quasiment plus, parce que ta date de MQL sera l'année, d'a... l'année d'avant, tout simplement. Hmm. Si tu te okay. bases sur tes transactions, ce qui se passe, c'est qu'une entreprise tu... tu changes un peu, je pense, d'état d'esprit. Tu te dis qu'une entreprise peut être MQL, en fait, à différents moments, dans différents cycles. Tu te bases okay. sur tes transactions, tu te dis, bah, par exemple, j'ai généré, tu vois, un intent. Tu vois justement MQL en janvier, en 2022 par exemple, et un en 2023. Tu peux recomptabiliser si tu veux et aller plus dans la granularité sur les différents cycles qui te mettent en relation ouais. avec cette entreprise. Ok.
2: Donc oui, question. Euh, TMQL, Alors en tout cas, les, euh, les marques d'intérêt que les sociétés font par le biais de ton site internet par exemple euh, imaginons qu'il y a une première marque d'intérêt en janvier 2022 c'est euh, sur l'entreprise mais aussi sur le contact tu vas ouvrir une transaction il ne se passe rien pendant un an parce que euh, bah, ça n'a pas été qualifié il n'y a pas eu de suite tu as une deuxième marque d'intérêt qui est faite avec un autre contact donc pareil ça va s'incrémenter sur finalement le, ce nouveau contact donc tu auras la date de, de l'intérêt Par contre, sur l'entreprise, comment ça se matérialise Parce que, est-ce que tu viens écraser la donnée précédente, donc ta date de janvier 2022, qui euh, avait montré le premier intérêt Et donc, tu gardes que la dernière marque de l'intérêt, en janvier 2023, du deuxième contact Ou est-ce que tu te débrouilles pour avoir les deux données qui se gardent euh, sur euh, l'entreprise Et comment tu fais Écoute, c'est une très bonne question pour ça... Moi,
0: j'ai, en fait, quand j'accompagne une entreprise, je l'accompagne souvent, tu vois, sur six mois. Donc, mmh. en fait, le cheminement n'a pas forcément le temps de se faire, etc. Ou tu vois, tu as beaucoup de, beaucoup de changements en œuvre, etc. Mmh. Et ma préconisation, dans un premier temps, c'est de se baser sur la transaction pour éviter de perdre de l'info. Si tu veux avoir plus de granularité, tu la conserves. D'accord. Mais donc, coup, tu la
2: passes en closed mais derrière, tu vas ouvrir une nouvelle transaction s'il y a un nouvel tout intérêt. Tout à fait.
0: Okay. Et par contre, tu vois, pour, pour l'entreprise, si, l'entre, si, l'entreprise tu vois, est, si, si mon client est mature, dans ce cas-là, bah, on peut réfléchir à réinitialiser la valeur tu vois, du cycle de vie. Par exemple, tu vois, tout simplement effacer, tu vois, l'étape de MQL, la, la repasser en MQL pour avoir la nouvelle date. Okay. Après, avec le risque, évidemment, bah, de perdre la valeur. Mmh, bien sûr. Ou sinon, de rester toujours sur la première date de MQL. Tu vois, Ça dépend vraiment comment toi, tu veux te positionner. Le mieux, évidemment, bah, tu vois, c'est d'avoir une moderne data stack et puis euh, de récupérer ta donnée. De mais, tout récupérer,
2: bien sûr. Voilà, mais ouais. ap-
0: après, euh, après, c'est pour ça que la transaction est bien parce qu'elle te permet de, de stocker l'info tant que tu n'as pas ça. OK.
2: Oui, et je comprends tout à fait euh, l'optique d'avoir donc une transaction qui est toujours présente et qui n'est pas supprimée ou modifiée. Parce que finalement, la for- l'information donc, de la première marque d'intérêt, tu vas la garder sur la transaction. Et pour la deuxième marque d'intérêt, tu vas créer une nouvelle transaction. Et donc Ce qui fait que tu gardes quand même cette historique. Et en plus, c'est très visuel. En tout cas, dans le spot, c'est très visuel puisque tu vas vraiment voir ces deux euh, transactions apparaître avec des dates de fermeture, enfin des dates en tout cas euh, d'activité qui sont différentes. Okay. Tout à euh, fait. Et
0: tu vois, même pour, pour aller plus loin, imaginons que tu as un, un manque d'intérêt à un moment... Euh... Parce que tout simplement c'est pas le bon timing. Quand tu vas recréer ton ton opportunité, ta transaction, tu peux même la créer automatiquement.
2: Oui, bien sûr. Donc tu
0: peux tu peux vraiment te baser sur toutes ces informations là pour euh, automatiser, tu vois, des des follow-up, etc. Et réengager la conversation euh, d'un point de vue euh, purement biz dev.
2: Oui, complètement. Avant de, d'entamer justement cette partie euh, automatisation qui va être euh, très intéressante, euh, j'ai, alors j'ai, j'ai deux sujets à aborder. Euh, un premier sujet qui était prévu, un hein, deuxième qui n'est pas prévu, mais je vais rebondir sur le sujet de me dire. Tu parles de Modern Data Stack. C'est quoi la Modern Data Stack et Est-ce que euh, tu as des, des exemples à donner euh, d'outils qui peuvent te permettre ça, ou en tout cas de mise en œuvre
0: Alors, ça ne va pas être mon domaine d'expertise pour le okay. coup, mais au final, l'idée, ça va être de, d'interconnecter en, tous tes outils avec tu vois, ton Data Warehouse pour en fait aspirer ta donnée, la stocker à un endroit et après avoir un outil de visualisation pour voir ta donnée la, re, tu vois, la retransformer, etc. Et potentiellement aussi, depuis ton, ton Data Warehouse, après réinjecter la donnée dans d'autres systèmes. Par exemple, dans HubSpot, on le sait, l'automatisation est vraiment très bien, mmh. mais potentiellement, ça va demander tu vois, de la, du calcul, etc. Ça peut être assez complexe de gérer euh, du regroupement d'informations.
2: Oui, j'en et discutais en fait. hier avec Jocelyn, justement, ah, euh, voilà, sur la, bon, la bon, partie bon. Euh, migration de CRM. Euh, donc, euh, oui, ouais, complètement. Ok. Et, euh, et donc, oui, finalement notamment HubSpot, une des problématiques qu'on peut y trouver par rapport à Salesforce, qui sont aujourd'hui les deux gros CRM qui se mmh. je dirais, battent en duel pour les grosses boîtes, c'est sur HubSpot le manque de, de, de possibilités pour faire de la visualisation et le manque de possibilités pour faire du custom, donc du développement particulier, contrairement à Salesforce qui va nécessiter finalement beaucoup plus de, de, de ressources en interne pour le gérer mais qui peut apporter euh, plus de possibilités parce que tu peux aller le, le, le développer comme tu le souhaites euh, sans forcément te baser uniquement sur les fonctionnalités que eux proposent bah, Je dirais au final, tu vois, les deux outils,
0: euh, en tout cas, euh, il, faut, il, faut, il faut se dire que ton CRM, c'est un outil pour voir la donnée vois en temps réel, plutôt. Moi, je le vois comme ça et... Euh, ce qui se passe, c'est que c'est pas fait pour faire des calculs. Tu peux le faire, pour le coup, par exemple, dans Salesforce, mais c'est pas fait pour faire des calculs dans tous les sens, pour regrouper mmh. l'info, tout ça. T'es beaucoup mieux de le faire à l'extérieur, ouais. où c'est plus ajustable, etc., et de réinjecter la donnée dans ton CRM okay. plutôt que tu vois de porter euh, bah, tous ces calculs dans ton Salesforce ou tu vois dans ton HubSpot et te rendre compte en fait au bout d'un moment que tu vois, par exemple, 3 mois, 6 mois, qu'en fait, c'était pas la bonne méthode. Et que tu dois tout déconstruire pour reconstruire. Okay. Ça trop de legacy.
2: Oui, ouais, je, je comprends ce point et je ne l'avais, l'avais pas forcément en tête. En fait, pour éviter de tout déconstruire et reconstruire dans ton CRM, tu passes par un warehouse où tu vas faire tes calculs. Et finalement, ces calculs-là, tu peux, tu peux les modifier aisément. Et tu peux facilement renvoyer la donnée dans ton CRM. Mais les... tu n'as pas besoin de tout déconstruire et de reconstruire dans ton CRM, ce qui peut apporter aussi d'autres problématiques sur l'utilisation des utilisateurs au quotidien et donc de tes sales, de tes CSM, de ton marketing et donc des performances de la boîte, performances commerciales.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Bah, tu, tu vois, dans Salesforce, tu vas devoir créer des champs cachés, etc. Mmh. Tu vois, pour faire des calculs, peut-être des snapshots. Mais en fait, c'est des choses qui, une fois que tu les as mis en place, sont très difficiles à changer c'est pas mal, tu vois, pour des entreprises traditionnelles où les process changent peu, okay. mais par contre, tu vois, quand es dans une start-up et que ça change euh, tous les trimestres, c'est, c'est vraiment pas maintenable tout simplement.
2: Mais donc, ça veut dire que toi, tu conseillerais de très rapidement passer sur euh, donc un warehouse, un data warehouse pour, euh, pour gérer ta donnée.
0: Tout à fait. Après, euh, pour le coup, que, comme je te disais, c'est pas mon, mon domaine ouais. d'expertise, euh, mais par rapport à ça, on, on les fait dès que tu commences à avoir les capacités de le faire.
2: Mmh. Oui, cas, bien sûr, il faut avoir la capacité. Si, euh, si tu viens de lancer ta boîte, voilà, ça fait deux ça, ans que vous que tournez, vous faites euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes 5,
0: ça sert à rien. Il faut que tu aies des ressources en interne, il bien faut sûr. que tu aies les moyens de gérer ça, etc. Mais c'est comme, tu vois, par exemple, euh, lancer Salesforce, sans avoir de compétences en interne, mmh. c'est, c'est trop délicat. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, une fois que tu as les capacités de le faire, que tu as un SaaS ou tu as de l'intégration potentiellement entre tu vois, ton, ton outil ouais. que tu vends à tes clients et ton CRM, là, ça
2: a du sens. Oui, c'est souvent la pratique qu'on rencontre, notamment sur les SaaS, c'est de pouvoir euh, réconcilier la donnée entre ton outil administrateur euh, où tu as euh, toutes les données de tes utilisateurs et ton outil CRM qui a besoin des données justement utilisateurs pour se nourrir dans ton cycle de vie client, dans le renouvellement, etc. Mais que souvent, tu as beaucoup de mal à à relier, soit parce qu'il faut faire du dev euh, et créer finalement des applications, des ponts entre euh, ton outil admin et ton CRM. Euh, Et euh, donc finalement, la solution, c'est de passer par un data warehouse où là, tu peux récupérer toutes les données, tout réconcilier et faire tes calculs pour ensuite réinjecter soit dans ton outil admin, soit dans ton CRM. Tout à fait.
0: Bah, En fait, tu nous as menti, tu n'es pas CRO, tu es plutôt Data Engine, non Euh,
2: Non, 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 pourtant non. Parce que si tu me demandes, par exemple, de faire euh, du SQL, (rire) là, je suis euh, à la ramasse. Euh, Mais j'ai des notions, parce qu'en plus, on on avait nous-mêmes mis en place justement une solution euh, de Power BI. Euh, Donc, euh, forcément, j'ai dû interagir avec euh, avec le côté côté, euh, euh, dev. Et euh, concrètement, je traduisais les KPI dont on avait besoin et je, je faisais les, les calculs avec les, les données, les, euh, les propriétés qu'il fallait aller chercher dans le CRM. Voilà, donc c'est pour ça que ça me parle quand même. Pas ok, mal. d'accord, bah, super expérience en tout cas. Oui, oui, super expérience bien sûr. <rire> euh, ok. Super intéressant, donc ce côté moderne data stack, ne pas le mettre trop tôt, mais ne pas non plus trop tarder finalement pour le mettre en place. Euh, Mais ça sert à rien de le mettre encore une fois si vous êtes êtes 5-10 et que vous faites 500 000 euros. Euh, Cycle de vie client, une question qui peut se poser fréquemment, c'est comment est-ce que tu segmentes dans ton CRM ton cycle de vie client Je m'explique. Si je prends l'exemple de Spot, euh, parce que je maîtrise moins Salesforce, mais j'imagine que c'est la même chose, tu vas fonctionner par pipeline. Un pipeline, tu vas avoir différentes phases de transaction. Et si typiquement, euh, on parle d'un cycle de vente, tu vas avoir toutes tes notions d'intérêt confirmé, rendez-vous réalisé, euh, offre envoyée, facture, etc. Et une fois qu'il a signé, tu passes sur le cycle de vie client côté euh, donc euh, déploiement, onboarding, etc. Quel est ton conseil toi pour segmenter entre le cycle de vie client, enfin le cycle de vente et euh, le cycle de vie client géré par euh, je dirais les CSM une fois que la personne a signé
0: c'est, c'est une très bonne question par, par rapport à ça. Euh, moi je je fonctionne alors ça dépend évidemment de de ton abonnement, de ce que tu peux faire, si tu peux créer mmh. des objets custom ou pas dans HubSpot, spot. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, ce que je conseille, le plus simple, c'est de gérer ça en fait, avec des transactions, des okay. pipelines différents, potentiellement des tickets aussi. Prenons un exemple tout simple. Tu as un modèle, tu vois, SDR, BDR, AE, EDR, CS, qui implémente, etc. Tu peux créer un pipe tout simplement de lead, pour TSDR, BDR, qui vont en fait gérer euh, tu vois, les new leads, tu vois, la phase de contact, la phase justement de booker un meeting, etc. Okay. Et derrière, en fait, tout simplement, une fois que tout ça sera fait, ils pourront en fait changer le pipe vers le pipe en fait, à eux d'opportunité ou de transformation. D'accord. Où tu as des étapes claires en fait, qui sont juste dédiées euh, à l'AE.
2: D'accord, donc toi tu segmenterais même carrément dans le cycle de vente finalement, et quand je parle cycle de vente c'est vraiment quand tu es prospect jusqu'à la signature de, de ta facture, euh, tu te segmenterais entre la phase finalement de prise de rendez-vous et le rendez-vous est pris jusqu'à la phase de signature.
0: Tout à fait, c'est, c'est hyper intéressant parce que comme ça, ça te permet de gérer en fait euh, facilement euh, bah, des, je dirais des sous-étapes, tu vois, qui restent quand même assez macro, mais pour euh, tes BDR, tes AE. Sans, en gros, en fait, euh, bah mettre un gros pipeline avec huit étapes mmh. qui sont, en fait, difficilement suivables pour tout le monde. Ok. Et, en gros, en fait, à la suite de ça, ce que tu peux faire, et c'est une nouvelle feature, justement, de, de d'Upspot, tu peux relier maintenant des transactions avec des transactions.
2: Oui, j'ai vu que tu en parlais il n'y a pas longtemps, mmh. là, sur, euh, sur LinkedIn, justement. Euh, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, justement, de cette fonctionnalité
0: bah, ça, C'est assez top, parce que, ce que tu peux faire maintenant, c'est que tu peux imaginer que tu as une transaction, pour le coup, dans un pipe lead que tu passes, tu vois, dans un pipe opportunité et au closing. Avant, moi, ce que je faisais, tu vois, c'est que je crée, en fait, un ticket, tu vois, d'onboarding, etc. avec les étapes ouais. pour justement lier, en
2: fait, tu vois, CS et AE. Oui, ça veut dire que ton CS reçoit un ticket Tout à fait. avec les informations nécessaires pour que lui, il crée sa transaction. Mais tu...
0: Non, pour que lui, en fait, suive, c'est des étapes d'implémentation en fait sur, sur le ticket. OK. Parce que, tu vois, c'est pas mal, ça lui permet de suivre, tu vois, tout de la même façon, etc., dans le même volet, tu vois, mmh. support. Et là, en fait, tu peux même aller plus loin. Tu peux, en fait, euh, bah, tout simplement, euh, si tu veux tout suivre sur, euh, tu vois, tes, tes transactions, créer une transaction dans un pipe CS mmh. depuis, en fait, euh, tout simplement, euh, le pipe opportunité à la phase de closing.
2: Mais ça, tu peux déjà le faire avec des workflows. Si, par exemple, tu passes euh, en transaction facture envoyée, ça crée une transaction dans le pipe CS, non
0: Ouais, mais là, l'avantage, c'est que pour le coup, tu vois, ça lie tes transactions entre elles. Tu veux faire des analyses. D'accord. Tu vois, t'as... tu veux mmh. faire ton analyse. Montre-moi tous les MQL de janvier où ils en sont maintenant. Bah, potentiellement, okay. tu vois, tu peux voir, ils sont en phase d'unboarding. Tu peux relier ta donnée oui. comme ça et tu, tu vois, tu... Ça te permet de récon- déjà de réconcilier toi market et sales, mmh. mais là encore mieux de réconcilier market, sales, CS. Et CS.
2: Oui, ok, je comprends la notion et. Euh, et, et... Oui, typiquement, c- ces liens, on pouvait, en tout cas, de mon côté, on essayait de les faire, mais par des données comme euh, la date euh, la date de facturation. Enfin, il y a, y, a y a des notions que tu pouvais pas relier. Euh, tu pouvais nocier, no, no, relier par exemple tout ce qui était notion de, de date, ok Donc euh, bah, tout ce que j'ai signé en janvier 2022 ou est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, par contre, c'était plus délicat d'aller relier ça avec euh, la source, par exemple, de, euh, de, de okay. du contact. Ouais, sur un cas particulier. Sur pour un coup, cas particulier. Tu... Exactement. Et donc là, ce que je comprends, c'est que en fait, le fait d'être relié entre chaque transaction, tu vas pouvoir mettre un filtre finalement sur ta première transaction mais pour voir où est-ce que tu en es sur ta dernière transaction, et donc sur ton pipe CS, par exemple. Tout à fait. Et okay. là,
0: euh, la boucle est bouclée, tout simplement.
2: Ouais, génial. Génial, oui, c'est super intéressant, ça, comme, euh, comme feature que Spot a sorti. Euh, mais de toute façon, ils sont sans cesse en train de, euh, d'évoluer, euh, et je trouve qu'ils font les choses vraiment, euh, vraiment très bien. Euh, OK, on revient sur les pipes. Donc, tu m'as parlé d'un pipe lead, d'un pipe à compte exécutif. Donc, ça, c'est pour le cycle de vente. Une fois que tu es client, donc tu as un pipe CS deux questions après là-dessus comment tu fais pour gérer tes renouvellements sur ton pipe CS est-ce que, un autre, enfin, est-ce que tu restes dans le pipe AE où tes renouvellements repassent dans le pipe AE ou est-ce que c'est dans ton pipe CS où là tu as la notion de renouvellement ou est-ce que c'est encore dans un autre pipe où tu as les CS qui font gérer le renouvellement ouais,
0: je comprends ce que tu dis alors pour le coup tu, tu disais pipe AE en fait c'est pas vraiment pipe AE tel que je le fais je fais plutôt un pipe opportunité tu vois au global okay. AE, AM etc d'accord et en fait, derrière, dans le en standard, tu vois, tu as un champ type newbies, existingbies. Oui, oui, complètement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que que ce soit des AE ou des AM...
2: Ils sont sur le même pipeline. Tu vois, ils sont sur le même pipeline. OK. Du mmh. moins,
0: dans un premier temps. Ouais. Si après, tu vois, des particularités, etc., pour, le, tu vois, pour le, l'existingbies, mmh. ça vaut le coup. Mais tu vois, dans un premier temps, c'est une petite boîte ou... Tu vois, tu peux pas créer trop de complexité, tu peux tout suivre sur le même pipe et ouais. donc avoir moins de workflow, avoir une, un environnement plus stable, etc.
2: Ouais, complètement et donc, euh, donc finalement, ton biz comme ton Renew, tes renouvellements comme tes nouveaux clients, ils vont être traités sur le même pipe et tu n'as pas besoin de construire deux pipes différents et en effet, tu as moins de... Euh, moins de, de workflow, d'automatisation à réaliser, et donc moins de problématiques potentiellement derrière, moins de maintenance, etc. Et c'est plus simple pour le CRO. Ouais, exactement. Mais donc, ça veut dire que tu vas avoir deux transactions qui vont vivre en même temps, qui vont être reliées entre elles, enfin même trois, parce que tu as la, la transaction qui t'amène ton client en signé, qui va être reliée à une transaction CS, et qui va être reliée à une nouvelle transaction dans le pipe vente, qui va être elle en renouvellement, c'est ça Potentiellement,
0: alors après, tu vois, tu n'es pas obligé tu vois, de, de, de tous les relier, c'est surtout dans un premier temps sur le new mmh. Je dirais, tu vois, d'avoir ta première opportunité, tu vois, de, qui, qui navigue entre toi, ton pipeline, opportunité. Okay. Une fois que c'est closé, tu vois, tu as ton opportunité, tu vois, de CS. Et après, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'entreprise est devenue client, tu vois, tu peux de gros créer une transaction qui est associée à cette même entreprise. C'est plus, oui. un souci, c'est plus un souci. Or, Peu part, importe ça, de le relier ou pas, en fait. Voilà, c'est ça. Le, le ticket CS, pour moi, en fait, dans ce moment-là, il sert surtout dans le cas où tu as une solution complexe, potentiellement avec de l'onboarding, avec des étapes, etc. Si tu vends un produit physique où, en fait, derrière, il se passe pas grand-chose, mm. ça a moins d'intérêt, ce ticket oui. CS. Oui, c'est bien vraiment, sûr. Oui, Tu vois, c'est si des phases d'implème, tout oui, ça. Oui, c'est vrai mais...
2: que là, on est vraiment sur un, un sujet, finalement, de SaaS. Euh, donc euh, oui, Service of the Software qui, euh, qui est un, une solution qui va être renouvelée de manière souvent tacite en plus euh, ou alors non, pas forcément, mais en tout cas il y a, y a cette notion de renouvellement Tout à okay. fait okay. ok, et une fois que, euh, une fois que ton, ton client donc, euh, il est client, il renouvelle etc., mettons il churn qu'est-ce qui se passe toi dans ton pipe euh, dans ton pipeline, sur ton CRM une fois que ton, ton client churn on en parlait tout à l'heure, ils ne tombent pas dans les méandres de, du CRM, il y a toujours un, un suivi. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer <rire> C'est une bonne question. Euh,
0: je dirais bah, ça, ça dépend à quelle étape. Déjà, il churnent. Mmh. Potentiellement, tu vois, si churnent lors de la phase d'onboarding, c'est possible. Hein. Tout simplement, oui. ils se rendent compte que la solution vendue n'est pas la bonne, etc., bah, je dirais que tu peux tu peux récupérer, euh, tu peux mettre à jour potentiellement ton opportunité, enfin ta transaction, toi, de base. D'accord. Pour le coup, par contre, en effet, tu vois, si c'est un, un client qui est là de longue date, etc., dans tous les cas, moi, mes transactions, euh, je les change pas. En tant que tel, tu vois, sur ce qui a été signé, etc. Hmm. Par contre, c'est là où il faut réconcilier, bah, tu vois, tes données potentiellement financières avec, tu vois, tes avoirs, etc. Bien sûr pour que tu, tu t'y retrouves en termes de booking. Après, potentiellement, tu peux créer, euh, ça dépend où tu en es, tu vois, dans ton étape de structuration, tout ça, mais tu peux potentiellement euh, avoir sur ton opportunité, en, enfin, sur ta transaction, excuse-moi, c'est hyper chaud de passer de Salesforce. À,
2: <rire> Désolé.
0: Mais euh, non, mais c'est pour rien, c'est, c'est moi, pour le coup. Et euh, en gros, en fait, ce qui se passe, tu as ton montant, tu as ton opportunité, enfin, de ta transaction qui correspond à ce que le Sales a vendu. Oui tu peux aussi créer un champ tu vois de, de sur le booking sur ce qui a été facturé potentiellement sur cette transaction d'accord comme ça tu fais ta différence mmh, bien sûr. et tu peux réconcilier ok mais et oui oui vas-y. je vois ce que tu veux dire en termes de cycle de vie bah là dans ce cas là tu il faut que tu crées un tu vois une étape de cycle de vie tu vois churn okay. top spot qui te permette justement de, de suivre bah, tes entreprises qui sont qui sont devenues churn mmh. tout simplement
2: et là, la question, c'est est-ce que tu le laisses dans ton pipeline euh, CS euh, cycle de vie ou est-ce que tu vas créer un nouveau pipeline où là, tu retrouves potentiellement les churns mais peut-être aussi d'autres, d'autres caractéristiques de transactions d'entreprise parce qu'ils sont encore dans une autre phase. Euh, on peut penser par exemple à euh, un refus de devis. Qu'est-ce que tu fais du refus de devis Est-ce que tu le laisses dans ton cycle de vente initial alors qu'en fait, il redémarre à zéro ou est-ce que tu le passes dans une entre guillemets, voie de garage et là dans ce pipeline, on pourra trouver justement les churns, on pourrait retrouver ceux qui ont refusé les devis mmh. ceux qui n'ont jamais répondu aux, aux 10, 15, 20 sollicitations des, des sales
0: ouais, c'est, c'est une bonne question c'est, c'est assez délicat tu vois, à maîtriser au final sur le cycle de vie tu, imaginons que tu on va, on va prendre le cas où on, on va jusqu'au bout, on crée justement un cycle de vie global etc avec toutes les étapes tu pourrais créer tu vois, un Custom Object tu vois, justement, qui est cycle de vie. Tu peux créer aussi un ticket, tu, vois, tu peux créer une transaction. Mmh. Qu'importe, au final, c'est un peu le modèle sur lequel ça se base. Et là où, en fait, tu as toutes tes étapes de CS, donc, mais qui vont plus loin au final que l'onboarding. Parce que là, tu mmh. vois, tel que je te, je te parlais du CS, c'est su, surtout sur les grosses... Tu vois, de l'implémentation, onboarding, etc. Mmh. Et une fois que tu as fini tout ça... En fait, tu closes justement, tu vois, ton ticket ou ta transaction. D'accord. C'est surtout pour, pour que les CS qui gèrent l'onboarding puissent suivre où ils en sont, là où ils ont le plus de travail au final.
2: Oui, ils sont guidés finalement. C'est ça. C'est un fait. guide pour eux de savoir où ils en sont avec leurs clients et, euh, et quelles sont les prochaines étapes. Tout
0: à fait. Et après, bah, tu peux aller plus loin. Évidemment, tu peux créer un objet, tu vois, cycle de vie, hmm. tu vois, qui commence, bah, tu vois, au moment où tu as fini cet onboarding, où tu vois, tu as toutes tes étapes et tu tu suis potentiellement tu, tu vois par exemple tu suis où tu es tu churn etc mais après c'est un truc qui est assez complexe à maintenir en vrai peut-être le mieux c'est de rester vraiment sur toi ton cycle de vie HubSpot euh, sur mmh. ton entreprise de remplir toutes les informations de churn au moment où ça vient parce que normalement c'est quand même fréquent mais c'est pas normalement c'est pas censé être trop fréquent normalement ouais et euh, c'est là où dès que tu commences à en avoir beaucoup tu il faut que tu crées une logique, tu as avec des tickets, etc., des logiques d'anti-churn, tout. Mais c'est vrai que c'est un point, c'est un point que j'ai pas envie trop de détailler pour pas que ça donne trop d'idées, parce okay. que c'est un sujet qui est hyper complexe, qui dépend de l'entreprise, où tu en es, etc., et tu peux vraiment ouais. créer des usines à gaz.
2: Oui, oui, non, mais c'est vrai que de toute façon, euh, je pense que l'ops et le CRM doivent s'adapter à chaque entreprise, à la complexité de chaque produit, service. Euh, mais aussi euh, marché, euh, cycle de vente, etc. Euh, mais pour, pour résumer, moi, j'aurais tendance à, à construire, entre guillemets, une voie de garage ce qu'on va appeler un, un pipe, euh, peu importe le nom, mais pipe voie de garage, imaginons, et, euh, et où on va retrouver euh, justement toutes les, les boîtes qui ont soit churné et ne donnent plus de nouvelles euh, ou ne veulent plus entendre parler de nous, euh, soit ont refusé un devis et ne veulent plus entendre parler de nous. En fait, tout ce qu'on ne pourra pas retrouver dans le pipe des sales et justement ça m'amène aussi à une question euh, parce que moi dans ce pipeline je vais aussi retrouver par exemple toutes les entreprises où je n'ai pas le minimum d'informations nécessaires pour pouvoir prospecter ou en tout cas les attaquer au niveau market euh, et finalement ces boîtes là même si je les ai dans mon CRM elles vont être dans cette boîte de garage parce qu'elles sont inutilisables et donc c'est là où derrière le marketing va avoir un travail d'aller enrichir ces entités là retrouver des contacts retrouver des coordonnées supplémentaires que ce soit travailler par marketing pour ensuite créer un intérêt, le faire rentrer dans le pipe de vente ou alors pour redistribuer ensuite au siège une fois qu'on a suffisamment d'informations pour que ça rentre dans le pipe de prospection et que là, il y ait une transaction, etc.
0: Ok, ouais, je comprends. Bah, dans ce cas-là, tu vois, je pense que tu peux, tu peux t'aider pour le coup, tu as des listes tu vois, d'entreprises,
2: etc. Okay. toi, tu passes par les listes.
0: Après, après pour le coup, euh, en soi, ça, tout, tout dépend de ton modèle, mais c'est un modèle avec des AM... Avec mmh. des renouvellements, etc. Comme je te disais, tu vois, moi, dans mon idée, tu, tu crées, euh, tu vois, par exemple, deux mois avant la fin, tu vois, de la fin justement du contrat. Oui. vois tu crées ton, tu crées ta transaction. L'AM, en fait, normalement, et après, c'est, c'est plus des process. Je dirais que tu vois l'outil, mais c'est en fait normalement deux mois avant la fin du contrat, ce que ça va donner. C'est oui. Mature oui. ou pas.
2: Et après, tu arrives finalement sur, on va dire, le playbook. Des sales, donc euh, les les guidelines, ce qu'ils doivent suivre finalement pour bien gérer leur vente. Le sales c'est que deux mois avant la fin d'un contrat, il est censé recontacter son client. Et en fait, toi, tu vas venir euh, mettre des tags dans le CRM, euh, des automatisations pour prévenir le sales que, attention, on est à deux mois avant la fin du contrat, tu dois faire l'action de recontacter.
0: Mais tu peux même créer, tu vois, automatiquement, tu vois, comme je te disais, cette transaction. Bien sûr. Tu vois, en en fait, tu. Dans cette idée, tu vois, plutôt de, de cycle de vie euh, après, justement, la phase onboarding, tout ça, en fait, tu peux créer les transactions au moment où, tu vois, justement, il y a des intérêts sales, tu vois, il y, y a, tu vois, des choses à vendre. Tu vois, c'est D'accord. plus ça, mon truc, tu vois.
2: Parce que la transaction euh, de renouvellement que tu vas remettre dans le pipe AE ou AM, enfin, le pipe AM, tu ne la crées pas immédiatement, en fait, juste quand le client a signé son premier contrat, tu la remets dix mois plus tard tu tu peux la remettre
0: 10 mois plus tard potentiellement ou tu peux même la créer là directement mmh. mais pas la rendre visible etc. Okay. Okay. En fait c'est assez difficile. C'est intéressant de les créer, la créer avant comme pour toi tes forecasts etc. Je, je conçois. Mais par contre le truc c'est que ça peut créer du bruit pour les commerciaux donc potentiellement mmh. pas l'affecter ou etc. Parce que le souci aussi c'est que si tu crées tes opportunités tu vois tout de suite maintenant parce qu'en fait ta date de création ça va être tout de suite maintenant. Tu vas avoir un cycle de vente qui va être hyper long, qui va faire, tu vois, 8 mois potentiellement. Je comprends. Alors qu'en fait, ton vrai cycle de vie, tu vois, ton, ton cycle de vente, il recommence à partir du moment où tu as recontacté la personne, tu vois, mmh. deux mois avant.
2: Oui, je comprends. Donc, C'est une notion en effet pour le. notamment pour le, le, le temps de conversion, finalement. Euh, si tu recrées directement ta transaction. Bah forcément, t'as, 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 ton temps de conversion va être 12 mois parce que euh, parce que c'est le temps euh, que le contrat se termine. et Parfois même 24 ou 36 mois quand, euh, quand tu as des contrats sur 2 ou 3 ans. Euh, Je j'avais, euh, j'avais pas cette notion-là. Et, euh, et oui, c'est à mettre en perspective. Euh, ok. Super intéressant euh, ton retour là-dessus. Et, et donc toi, tu conseilles finalement donc de pouvoir euh, créer cette transaction juste au moment venu quand il s'agit de parler de renouvellement euh, et non pas forcément immédiatement en tout cas de ne pas la rendre visible
0: après, après, euh, bon, après je, je suis normand c'est pour ça aussi mais en fait il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre elle, elle est en fonction Évidemment. de toi, tes objectifs mm-hmm. de comment tu suis, euh, tes choses etc. de ce que tu
2: veux montrer ouais. oui bien sûr si veux, bah, là en fait on de parle de toi, les tips que tu, mmh. tu conseillerais, enfin les tips que tu mettrais en avant pour avoir euh, un cycle de vie client qui soit le plus efficace possible euh, maintenant oui il n'y a pas de, de il n'y a pas de règle et il n'y a pas d'idéal. Il euh, y a plein d'autres fonctionnements, j'imagine, qui fonctionnent, euh, plein d'autres systèmes qui fonctionnent. Mais euh, voilà, toi, tu as, tu as celui que, que tu remets à chaque fois en place dès que tu vas avoir une boîte travailler avec elle. En tout cas, ouais, tu as des idées. Mmh. Tu peux les
0: proposer en fonction du cas. Tu vois on voit vers laquelle on va. Et, ouais. euh, et c'est plus, c'est plus des idées que je peux donner plutôt que des conseils mmh. pour pour tes auditeurs.
2: Ouais, je comprends, je comprends. Ok, si on doit résumer les conseils justement que tu donnerais pour mettre en place un cycle de vie client, donc pour quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout le CRM, en tout cas qui n'a pas encore déployé de CRM et qui là voudrait déployer son CRM, en tout cas améliorer son, son CRM, les, les 5-6 conseils de base à suivre pour avoir quelque chose de fonctionnel et d'efficace Faire appel à nous Faire appel à nous, non, je plaisante. Euh, Par rapport à
0: ça, je dirais que la première chose, c'est d'impliquer toutes les personnes qui vont en fait euh, avoir des impacts à chaque étape du cycle de vie. Un cycle de vie, ça se réfléchit pas, tu vois, qu'entre sales ou que d'un point de vue market ou que d'un point de vue CS. Il faut que tu aies des représentants, tu vois, de chacune des parties. L'autre chose importante, évidemment, c'est potentiellement de s'appuyer sur quelqu'un qui a déjà fait ça en interne ou en externe et, euh, et enfin il faut aussi se dire que c'est une solution qui sera pas forcément idéale tout de suite mmh. tu peux créer tu vois la structure la logique les automatismes mais manquer d'historique oui il faudra que tu retravailles etc ou tu auras peut-être euh, je dirais euh, un jour à prendre en considération à partir duquel tout est bon Mmh. Et okay. faire table rase du passé, malheureusement. Et ensuite, euh, bah, je dirais, c'est de construire euh, tout du long. Parce que tu vois, tu vas structurer, mais évidemment, il va falloir mettre en place des routines. Des routines déjà tu vois, de vérification de la donnée. Donc, mmh. avec tu vois, des reports de check sanity des routines aussi de formation des personnes en interne qui sont déjà là depuis longtemps c'est presque le plus difficile parce que le process change, mais aussi pour les nouvelles personnes, pour leur dire que notre cycle de vie, c'est de cette façon-là qu'on le suit. Et ensuite, c'est potentiellement de voir euh, tous les ans, si tu as des changements, etc., et imaginons que tu fasses un pivot, tu vois, en tout cas à chaque étape importante tu vois, de la façon dont tu vends les choses, de re-questionner ce cycle mmh. de vie. De, de le
2: re-challenger, euh, ok Voir si c'est toujours d'actualité, s'il n'y a pas des choses à modifier. Okay. Euh, et oui, finalement, le CRM, c'est un outil qui va vivre, qui va évoluer avec ta boîte et il ne sera jamais parfait. Ça, c'est bien d'avoir avoir en tête, je pense. En tout cas, c'est ma vision. Malheureusement. Malheureusement, il ne sera jamais parfait et il y aura toujours des choses à améliorer ou à changer. Parce que ton process de vente, il change. Parce que, euh, en effet, tu vends un nouveau produit, un nouveau service, tu changes les conditions de vente. Enfin, voilà, il y a toujours des mises à jour et même quand il n'y a pas de mise à jour, d'un process, tu vas vouloir aller euh, identifier des données supplémentaires ou bien récupérer des données que tu n'avais pas jusqu'à présent. Donc, euh, quelque chose qui évolue et quelque chose qui n'est, pas, qui n'est pas parfait. Tout à fait. Super. Tu peux nous en dire un peu plus sur le check sanity Parce que, encore une fois, bah, ça me parle, mais peut-être que nos auditeurs, euh, ça ne leur parle Moi, pas trop. Je comprends.
0: Bah, par exemple, ça va être de, mettre, de créer des rapports à des points d'intérêt, je dirais, de, de vérification, potentiellement de faire des rapports sur... Euh, imaginons qu'on se base sur les cycles de vie des entreprises. Mmh. Faire des rapports pour voir la répartition, pour voir euh, s'ils si sont tous renseignés, s'il n'y a pas des manques. Potentiellement, on peut avoir un automatisme qui passe mal et qui ne va pas mettre à jour le cycle de vie.
2: Ouais. Oui, typiquement, si on peut le résumer, c'est finalement... Imaginons que sur euh, quand tu crées une entreprise, tu veux absolument avoir l'adresse. Tu vas aller vérifier, tu vas faire un espèce de tableau de bord, un dashboard qui te permet de vérifier que toutes tes sociétés ont bien une adresse. Et s'il y a des adresses ou enfin s'il y a des entreprises qui n'ont pas d'adresse, elles vont ressortir dans ce tableau de bord mmh, tout à fait. et ça te permet de vérifier justement que bah, on a bien la donnée partout. Et si on l'a pas, c'est de un aller euh, rétablir la donnée, donc demander euh, à des personnes en interne d'aller justement chercher l'adresse et la remplir et deuxièmement c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas la donnée est-ce que c'est les personnes qui ont créé l'entité euh, manuellement qui n'ont pas rentré la donnée au bon moment ou est-ce que c'est dans l'automatisation de la création de l'entreprise il y a eu un trou dans la raquette et là c'est de comprendre pourquoi et de rétablir justement euh, donc, euh, le, le process ou l'automatisation pour qu'on récupère bien la donnée tout à fait, et même en sortant
0: du cycle de vie, pour le coup, les checks sanity sont hyper importants bah, tu vois, sur tes dates de fermeture, de transactions, mmh. etc., sur tes étapes pour voir si certaines ont été oubliées. Okay. Et ça te permet de t'assurer en tout cas que, que tout se passe bien.
2: C'est quoi justement tes conseils pour t'assurer que la qualité de ta data dans ton CRM elle soit toujours au top
0: mes conseils, euh, bah déjà, c'est de, d'analyser. C'est hyper important. Donc, euh, tu, tu vas faire des rapports assez simples. Moi, c'est ce que je fais quand j'arrive chez un client. Je commence par faire des rapports sur euh, les transactions, notamment, pour regarder s'il y a des, des deals qui sont encore ouverts, mais qui ont des dates de fermeture dans le passé. Mmh. Ça, c'est un hyper bon indicateur sur euh, la façon dont les sales euh, gèrent leur pipe. De la façon dont les données sont suivies, etc.
2: Et en plus, ça peut te permettre potentiellement d'aller chercher des chiffres d'affaires à court terme, Tout puisque c'est des entreprises qui ont eu un, une offre envoyée, qui n'ont jamais donné de réponse, et parfois un simple coup de fil permet de relancer le deal. Tout à
0: fait, ou tu peux les passer en lost, et comme ça, au moins, mmh. ça va réajuster tes forecasts. Ouais. Et l'autre, l'autre aspect aussi, par exemple, sur l'analyse, c'est de faire des rapports sur des typologies de, de transactions. Est-ce, que, est-ce qu'on fait bien le distinguo entre le newbies et l'existing biz Hyper mmh. important pour voir si en fait euh, bah ton CA il est dopé en fait au newbies et au SEA, ou si plutôt, tu vois, c'est tes clients actifs, ta base active en fait, qui justement génère ton CA, mmh. ta croissance.
1: Ok. Et
0: après, tu vois, je dirais, il bon, y-, y a cette phase d'analyse où tu vois, je fais différents rapports sur des points comme ça où, où j'ai ma méthode. L'autre point hyper important, c'est que je fais du shadowing. Je me mets avec, tu vois, les sales, avec le service client, du moins toutes les personnes que j'accompagne. D'accord. Et je regarde la façon dont ils travaillent, tout simplement. Ouais. Comment ils
2: utilisent le CRM, etc. Hyper important ça, le shadowing. Shadowing euh, pour se mettre justement avec les équipes et c'est être sûr. vraiment sur le terrain et
0: comprendre comment est-ce qu'ils travaillent. Et c'est là où tu vois, tu vas dire, ben. Bah, pourquoi tu ne mets pas à jour euh, ce champ-là Pourquoi tu ne changes pas cette étape Pourquoi tu ne suis pas les règles que je t'ai données <rire> Non, mais même sans forcément... Tu vois, tu viens d'arriver, tu n'as pas les règles. Oui, oui, bien sûr. Tu permets de voir comment eux font en réalité et pas, tu vois, de faire un meeting où, en gros, ils t'expliquent euh, dans un monde rêvé, imaginé, tu vois, idyllique, comment mmh. eux travaillent. Là, tu ouais. vois les réalités du terrain, etc., c'est un peu c'est un peu frustrant parce que il faut, faut surtout rien dire faut regarder
2: mmh. prendre ses ouais. cahiers etc tu prends juste des notes tu poses des questions tu prends des notes c'est
0: ça et il faut éviter de poser des questions pas trop orientées plutôt Bien de sûr. laisser la main etc pour pas question que ouverte tout à fait comme un vendeur <rire> c'est ça. Et, euh, et je pense que tu vois c'est, c'est un peu ma deuxième étape après avoir analysé les données voir comment les gens travaillent et après pour le coup bah tu tu vas pouvoir comparer par Rapport à tout ce que tu as 'as déjà vu dans ta vie, les autres entreprises, les autres organisations, les autres CRM, etc., pour faire des recommandations sur tel point amélioré sur la donnée potentiellement à court terme parce que bah, je sais pas, tes données sont pas enrichies, tu sais pas par exemple si tes contacts, tu vois, les adresses mails sont les bonnes ou pas. Tu peux aussi faire des conseils par rapport aux personnes, de la formation, potentiellement un changement de mind, etc. Et aussi, tu vois, tes recommandations sur les process. Est-ce que tu vois le process est le bon ou pas En tout cas, tout ça va te permettre de faire des recommandations qui sont activables à court terme et à long terme. Par exemple, tu vois, un changement de process, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Évidemment. Par contre, de la data, ça peut être facilement modifiable.
2: Ouais, tu peux facilement rajouter un champ obligatoire pour récupérer une certaine donnée D'accord. que tu ne récupérais pas jusqu'à présent. Comme la lost reason ou des choses comme ça hyper ouais. importantes. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok. Et, et ça, j'imagine que tu vas également aussi... Donc la, en tout cas, le, le fait d'intégrer de la donnée supplémentaire, tu vas aussi prendre en compte la stratégie de l'entreprise. Et euh, si par exemple... Euh, le directeur commercial, le CRO, le CEO, ils ont besoin d'une donnée supplémentaire pour mieux comprendre le marché, ils te la demandent, toi tu vas travailler en parallèle, ce qu'on appelle bottom-up, donc depuis les opérationnels, et top-down, ouais. depuis, euh, depuis le CEO, depuis le CRO.
0: Oui, tout à fait, ben, en fait il faut, il faut réussir à, à jongler entre les deux, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vois, d'un point de vue high-level, on, en fait on veut tout traquer, mais potentiellement parfois c'est juste euh, temporaire. Mmh. C'est pas quelque chose de récurrent, etc. Et d'un point de vue, en fait, je dirais, toi, sales, tu veux que ça soit le moins lourd possible. Tu vois, et, et là, tu as une asymétrie entre avoir beaucoup d'informations, mais en renseigner peu. Et tu dois te faire. Tu es un peu le juge et l'arbitre, je dirais, pour, pour dire est-ce que c'est réellement important d'avoir cette info Est-ce qu'on la veut tout le temps Pour derrière, tu vois, justement, défendre les sales, mais aussi défendre le directeur commercial. Et, et qu'en fait, on est assez d'informations, mais pas trop.
2: Oui, bien sûr, et, euh, et on a eu le cas hein, à un moment donné, euh, je l'ai vécu, euh, vouloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais derrière les sales, ils avaient une centaine de questions à poser. Et finalement, ils n'ont même plus le côté naturel de la vente. Et euh, comment, comment tu fais pour concilier au mieux justement le ⁇ on a besoin de données, il faut poser certaines questions ⁇ mais il faut aussi laisser les sales faire leur travail et ne pas demander trop. Ou en tout cas trop euh, d'un coup, parce que sinon, en fait, tu, euh, tu casses sa routine, tu casses sa vente. Ouais, je comprends.
0: Ce que je dirais, c'est que en fait, on prend toutes les informations qu'on veut. Par exemple, imaginons toi, t'es, on travaille ensemble, tu me dis, bah, je veux telle information, telle information, telle information. Et derrière, ce qu'on va se poser comme question, c'est, ok, tu veux telle information, mais qu'est-ce que tu veux en faire Pourquoi Pourquoi Pourquoi, 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 pourquoi pourquoi. Les cinq pourquoi. (rire) Cinq pourquoi Et je vais te dire, mais on a déjà ça, potentiellement. Est-ce que que cette information pourrait te convenir à la place Potentiellement, en fait, ça existe déjà. Et après, ce qui se passe, je veux aussi te te dire, mais imaginons. Potentiellement, tu veux savoir, euh, je ne sais pas, euh, tu tu veux savoir le les différentes solutions que l'entreprise a en interne. Tu vas demander à tes sales tu vois, de poser la question potentiellement euh, est-ce qu'ils ont SAP, est-ce qu'ils ont tu vois, tel outil, tel outil. Ok, c'est intéressant pour eux tu vois, pour, qui, pour voir, pour qu'ils fassent leur découverte, mmh. qu'ils, qu'ils, peuvent, qu'ils pensent tu vois, à ces informations-là. Mais toi, derrière qu'une entreprise et euh, euh, que tu, tu connaisses tout ça, en fait, ça n'a pas forcément trop d'intérêt à terme parce que c'est des choses qui évoluent. Tu vas pas t'en servir dans deux ans parce que bon, à SAP, dès que tu l'as, tu vas pas trop le changer. Mais potentiellement, si tu as une une petite solution d'enrichissement, c'est pas parce que tu l'as là aujourd'hui que dans six mois tu le rendrais dans un an, etc. Il faut se poser la question, bah, tu vois, de la temporalité est-ce que cette information là elle me sert Pourquoi Et pour combien de temps aussi Et après, qui met à jour cette donnée là Parce que si en fait, c'est une donnée que tu as à un moment tu as tes, je dirais, par ton commercial, qu'elle n'est jamais revue, mais que tu te bases dessus, tu vois, tout le temps, bah, évidemment, tu, tu te bases sur quelque chose qui est, qui est, qui est potentiellement faux.
2: Oui, bien sûr. Et puis les actions que tu mènes derrière, hein, si par exemple tu envoies des mails liés à la solution, bah, en fait, non, on a changé une solution, ton mail, il ne sert à rien. C'est ça. Et mmh. tu,
0: okay. c'est, c'est mauvais, tu vois, pour ton image. Et, et je dirais, en fait, au final, il ne faut pas de temps se poser la question qui pose la question et pourquoi, mais aussi c'est est-ce que je vais être capable de la maintenir
1: Ouais.
2: Mmh, ouais, c'est, c'est une très bonne question ça, parce que euh, si on n'est pas capable de la maintenir, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre en place, en tout cas de le rendre obligatoire euh, et de l'utiliser euh, dans tes analyses. Tout à fait.
1: Mmh.
2: Ok, donc on a déjà vu pas mal de choses là, sur la gestion d'un cycle de vie client et comment ça se matérialise dans, dans un CRM. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie, sauf si tu as encore des choses à rajouter sur justement le cycle de vie client non ok carrément en fait on, on en a pas mal parlé, je pense que c'est suffisant pour, pour tes auditeurs. Génial. Donc partie 3, je vais te poser une série de questions que je vais poser donc, à tous les invités. Je vais commencer par la première question. Peux-tu me résumer en une phrase ce que sont les ops pour toi Alors avant de dire pour moi,
0: tu vois, je vais dire plutôt pour tout le monde, les ops en gros en fait ça veut pas dire la même chose en fonction d'une entreprise et d'une autre. T'as des boîtes où en gros en fait, t'as beaucoup de logistique, etc. Les ops, c'est vraiment ceux qui vont les mettre les mains dedans, tu vois, faire des cartons, potentiellement aider à la livraison, produire, etc. Pour moi, les ops, tels que moi je les vis, c'est plutôt, tu vois, le rôle de fluidifier, d'optimiser les process, tu vois, d'être en support bah, des différentes équipes pour tout simplement permettre de réaliser, tu vois, les différents objectifs de la boîte. Mmh. Imaginons, tu veux générer... Plus de logos, parce que tu veux avoir plus de clients pour mapper le territoire. Potentiellement, moi, mon aide, ça va être tout simplement de regarder comment on fait. Potentiellement, ça veut dire qu'il faut avoir le maximum de clients, enfin, le maximum, tu vois, de de base, tu vois, de de prospection. Il faut potentiellement aller vite, avoir, tu vois, des pitchs hyper adaptés, tu vois, hyper verticalisés pour, tu vois, vraiment frapper fort. Potentiellement avoir une logique, tu vois, de, tu vois, de discount hyper fort tout simplement euh, closer le maximum de logos ok et donc en fait tu vois mon rôle d'ops, ça va être d'aider, d'aider toutes les équipes à justement euh, permettre
2: tout ça d'accord et donc finalement tu réponds à la stratégie d'entreprise en fluidifiant en interne tous les process pour réussir à atteindre les objectifs de la stratégie d'entreprise tout à fait c'est ça
0: ok potentiellement en fait tout simplement euh, vérifier que les, dans les process c'est pas de trous que tu vois, les end soient au b- bon endroit, etc. Que tu vois, euh, chacun ait la bonne information au bon moment pour faire la bonne action.
2: D'accord. Et ça, euh, finalement, sur euh, plein de, de thématiques différentes, tant sur l'aspect sales que sur l'aspect CS que sur l'aspect market, mais peut-être même aussi sur d'autres sujets, comme par exemple du produit ou de la finance, de la tech ou, euh, ou de la logistique. Tout à fait. Alors moi, je
0: suis... Pour le coup, agnostique. D'accord. Au final, l'idée, c'est qu'il y a des problématiques, il y a des méthodes, tu vois, pour pour les résoudre. Après, évidemment, je suis plus ou moins compétent en fonction, tu vois, justement, des des profils des personnes. Mais l'idée, tu vois, c'est de bah, de trouver des solutions pour que, tu vois, il n'y ait pas de problème dans les process, pour que, tu vois, tu aies les bons outils qui supportent, justement, les personnes qui ont exécuté ces process.
2: Ok. Tu nous en parlais justement en début d'épisode, le problem solving et la méthodologie pour résoudre des problèmes. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement la méthodologie justement pour résoudre des problèmes Alors peut-être plusieurs, mais euh, est-ce que tu peux nous en donner une, la plus fréquente, et comment est-ce qu'elle se construit
0: Ouais, alors pour pour le coup, en termes de problem solving, c'est assez simple. Je ne vais pas rentrer dans les théories, etc. C'est que tu as un input, un output. Entre les deux, as des choses qui se produisent. Une boîte noire. Soit <rire> c'est Black Box, et là, bah, c'est très compliqué. Euh, soit, en fait, tu vois, tu vas avoir des bouts, tout simplement, de process, tu vois, d'actions qui sont faites. Tu vas pouvoir les enchaîner, tu vas pouvoir te dire, est-ce que, tu vois, c'est mon étape 1, 2, 3 qui bloque Si tu vois... Et en fait, chacune de ces étapes a un input, un output. Et en mmh. fait, tu, tu, les, tu, tu regardes, tu vois, ce que tu attends etc. Et après, tu rentres... Dans le détail, à chaque fois, tu vois, ce process, ce process, il a okay. des étapes. Dans ces étapes, il y a des actions. Et en gros, en fait, euh, je dirais que pour tous ceux qui veulent améliorer leur process, le mieux, c'est de, c'est de passer quelques temps à lire, euh, tu vois, des, des livres, en fait, sur le, le QA, etc., sur le testing.
2: Ok, intéressant. Il y a pas mal de
0: choses à, à voir là-dessus et des choses sur lesquelles s'inspirer.
2: Alors, c'est une question qui va suivre euh, par la suite, mais tu nous donneras quelques, euh, quelques titres de okay. livres. Euh, avec grand plaisir et moi-même je pense que j'irai euh, à la FNAC pour m'acheter euh, okay. un livre. <rire> ok, euh, quelles sont les qualités d'un bon ups selon toi Alors ça, c'est un peu comme euh, c'est quoi un bon chasseur c'est quoi un bon <rire> Le
0: chasseur. Fameux. <rire> euh, je dirais, tu, tu vois, c'est, c'est quelqu'un qui va savoir prendre du recul, mais pas trop non plus qui va rester aussi proche des gens okay. pour euh, comprendre leurs problématiques etc. En tout cas c'est quelqu'un qui a une vision analytique qui est aiguisée, capacité toi pour résoudre des problèmes de façon créative. Mmh. Potentiellement euh, c'est quelqu'un qui qui va euh, être un peu tout à tout, qui va avoir des idées qui parfois sont loufoques mais qui font marcher tout simplement. Et aussi c'est quelqu'un tu vois qui va être à la fois capable de coordonner les différentes personnes tu vois, dans différents services, mm. mais aussi quelqu'un de souple qui va okay. laisser la main aux gens. Tu vois. Il faut savoir faire confiance, savoir contrôler. Ouais, se Ça mettre en difficile. avant au bon
2: moment, s'effacer au bon moment, un bon communicant finalement. Tout à fait. Et c'est, c'est avant tout un bon jongleur, je pense, tout simplement. Okay. En termes de gestion de projet, tu penses que la personne doit être très forte en gestion de projet
0: C'est une bonne question, parce que... Tu, quand tu regardes la gestion de projet, tu vois, tu as du tradit. Tu vois, tu as de l'agilité, etc. Mmh. Avoir des bonnes bases, ça, ça donne, je dirais, un cadre pour réfléchir, etc. Après, par contre, il ne faut pas forcément appliquer à la lettre.
2: Mmh. Ok. Oui, donc il faut avoir les notions, les appliquer comme tu veux, mais tu ne vas pas faire soit un cycle en V, soit euh, la méthode agile avec les sprints toutes les deux semaines. Alors, tu, tu peux faire quelque chose de plus light, mais en ayant en tête le fonctionnement et les différentes phases de « Ok, je fais quelque chose, je teste, je valide ». Je mets en prod, je récolte les, les tickets, euh, le feedback, je réitère, etc. Tout etc.
0: Ouais bah à fait, tu vois, quand tu, quand tu regardes les, les méthodes etc., le Scrum, etc., et mmh. pour pouvoir passer toutes les certifs, euh, j'avais essayé à l'époque euh, de l'appliquer à mes projets et tout, mais en fait, c'est des choses qui ont été créées euh, pour des grosses structures, etc., mmh. qui ont besoin justement de méthodes, des choses qui ont été vendues. Euh, par toi, des consultants en oui. strade, etc. Mais en fait, quand tu es dans le concret, quand tu es dans une petite entreprise, tout ça, tout n'est pas euh, en place,
2: je dirais, Bien pour sûr. mettre tout ça. Et quand tu es une équipe de, d'obs d'une personne, bah, ça ne sert à c'est presque à rien, sert, finalement, de mettre en, en place cette le, machine.
0: Le, le, seul, le seul truc que je pourrais dire, soit c'est, c'est le plan, do, check, act, au final. C'est ça qui sert vraiment, euh, un peu cette roue qui, okay. qu'il faut suivre. Il faut planifier, tu vois. Après, il faut exécuter, tu vois, ce qu'on a dit. Mmh. Après, il faut tout simplement vérifier que tout est bien, tu vois, checker. Euh, et après, euh, en fonction de, tu vois, s'il y a euh, justement des écarts où, tu vois, on ne s'attendait pas à ça, mmh. bah, agir. Juste. Ouais, agir, ajuster.
2: C'est... OK. Et euh, surtout communiquer. J'aime bien ce, ce plan en quatre étapes. Plan, do, check, acte, Pas mal. OK alors, tu nous en as déjà parlé un petit peu euh, tout à l'heure, mais demain, tu arrives en tant que premier RevOps dans une nouvelle boîte. Quelle serait la première chose que tu vas faire Alors, Je pense que la première chose
0: que je fais, je prends un café avec les équipes. Okay. <rire> tout simplement, je me présente, c'est le plus important, pour que tu vois, tout le monde sache ce que je vais faire et que qu'il n'y ait, ait pas de doute, pas de peur, etc. Mmh.
2: Dans quel contexte intervient et quel va être ton rôle Okay. Et après, tu vois, euh, hyper important, je pars sur une
0: découverte. Le but, c'est de rencontrer le maximum de personnes, de comprendre le maximum de choses. Okay. Je dirais qu'en en fait, c'est pas de, c'est pas d'agir, de mettre les mains dedans, tu vois, de faire en mode pompier. On n'est pas là pour ouais. faire ça. Il faut d'abord réfléchir. Et en fait, c'est ce qui prend le plus de temps, mmh. c'est de comprendre, de trouver des solutions. Mais au final, tu vois, je pense que tu vois, rencontrer et comprendre le problème, c'est 90% en fait du taf.
1: Oui,
2: ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, mis à part que selon moi, il manque la notion d'analyse euh, qui existe déjà. Euh, et, et je pense que c'est, c'est une étape que moi, je ferai en parallèle. Sûrement la même chose que toi, mais c'est vrai que j'ai posé la question. Euh, la première chose que tu ferais, et en effet, se présenter, ça paraît évident. Euh, mais qu'est-ce que tu penses justement de ce côté euh, analyse de l'existant des process de comment est-ce qu'il fonctionne et, euh, et notamment qu'est-ce que tu as comme chiffre qu'est-ce que t'as, comme, comme, chiffres, qu'est-ce que t'as comme, comme, comme CA dans le pipe euh, de clients qui ont prévu de renouveler en forecast etc ouais, bah, par
0: rapport à ça tu vois moi ce que j'aime bien faire déjà en fait c'est euh, c'est tu vois avec les six levels c'est regarder quels sont les objectifs de la boîte aujourd'hui et tu vois dans six mois est-ce que tu vois il y a un changement de ces objectifs est-ce que tu vois il y a potentiellement je sais pas tu vois euh, un retournement, tu vois, de l'offre, etc. Tu vois, si tu fais un pivot dans six mois, ça sert à rien d'analyser, tu vois, avec de la même façon que, tu mmh. vois, si tu n'as pas de pivot. Mmh. Et, euh, et après, en fonction de ces objectifs-là, tu vois, ce que je fais, c'est que je définis tout simplement des, des points d'intérêt. Alors, il y a deux possibilités, soit c'est une grosse structure, je définis par exemple une analyse de la partie, tu vois, account, contact management, opportunity pipeline, lead gen, etc. En fonction des points qu'on a vus, qui okay. sont liés en fait aux objectifs. Si ton objectif, tu vois, c'est de faire davantage, tu vois, d'upsell. Mm. On va regarder comment tu gères justement euh, tes comptes, oui. ton tiering, etc. Pour okay. dessus. Si par contre ton idée c'est de faire plein de newbies, tu vas regarder pour le. Et coup, tu vas faire tu le vois, focus là-dessus entre gens, etc. Oui. Et après, tu vois, ce que je vais faire, c'est que, bah, tu vois, je vais préparer euh, mes différentes tu vois, meeting, tu vois, pour découvrir justement comment ça marche aujourd'hui, oui. quels sont les irritants, et derrière, tu vois, moi aussi, je vais noter mes irritants. Progressivement, je vais découvrir un peu tous les aspects okay. pour potentiellement montrer, euh, bah, si j'ai bien compris, si j'ai une bonne compréhension globale, tu vois, après si level, pour établir, tu vois, des recommandations mm. à court terme, à moyen terme, à long terme, et tu vois, de faire une roadmap. Si l'entreprise est plus petite, pour le coup, tu il y a moins cette on va moins se baser sur toi, des, des aspects donnés, mais plutôt sur des départements. Parce okay. qu'en fait, souvent les équipes, bah, tu vois, sont je dirais le nez dans le guidon, tu vois, ils n'ont pas vraiment assez à de recul, etc. Et on va se dire, toi en tant que directeur marketing ou responsable marketing, comment tu travailles Qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qui se passe mal mmh. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce oui. que tu
2: changerais oui et, et finalement tu vas, tu, vas chercher, euh, tu vas chercher à identifier la problématique directement auprès des, des, des personnes concernées pour euh, ensuite euh, rentrer dans le détail et tout comprendre à, comment ça fonctionne
0: Tout à fait parce que tu vois en gros il y a cette partie de comprendre leur process mmh. donc ça évidemment moi en fonction de comment ils me décrivent les choses je vais voir tu vois s'il y a des problèmes etc Bien sûr mais de leur demander leur peine aussi, c'est hyper important parce que ça les implique émotionnellement. Mmh. Et aussi, ça permet tout simplement, tu vois, de, de voir comment tu vas leur apporter vite de la
2: valeur. Oui, oui, et ça leur permet de prendre du recul aussi sur ce qu'ils vivent au quotidien et de matérialiser finalement leurs problématiques. Tout à fait. Chose qu'ils n'ont peut-être pas forcément fait d'eux-mêmes. Voilà, en général, ils, ils le savent et c'est pour ça qu'ils font appel justement à, à quelqu'un. Mais ok. Euh, ok donc finalement une découverte auprès des CEO, ou en tout cas des euh, responsables de département. Tout à fait. Après un
0: assessment, tu vois, je compare par rapport, tu vois, ce que j'ai déjà vu à, à côté, etc. Ok. En fonction de cette comparaison entre la découverte, ce que je connais, tu vois, à côté, j'établis tu vois, des recommandations pour réduire les gaps mmh. sur les points importants à améliorer. Et après, tu vois, en termes d'exécution, c'est la dernière étape où je propose une roadmap ces macro, etc. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à un mois sur ces points-là Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, à trois mois Qu'est-ce qu'on peut faire à six mois
1: mm.
0: Et en fonction de ça, on discute, tu vois, avec euh, les six level, avec les interven- tous les différentes personnes auprès desquelles je, je suis intervenu, et on se dit est-ce que c'est jouable Est-ce qu'on on a bien compris les choses Est-ce que ça vous dit de faire ça, etc. Et à partir de là, on va exécuter la roadmap ouais, de façon progressive. Mm. Ok, génial. On rentre évidemment plus dans le détail à chaque mmh. fois.
2: C'est des initiatives où, à chaque coup,
0: c'est comme un micro-projet. Oui, vois.
2: bien sûr. Oui, tu as la grosse mission qui va être décomposée en plein de petites missions euh, pour justement répondre aux différentes problématiques identifiées. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir Ops Alors, pour devenir Ops,
0: ma recommandation, ça serait de se poser la question si, en fait, tu aimes résoudre des problèmes parfois en fait okay. on se dit hop, c'est sympa, je vais gérer les outils etc mais c'est pas forcément que ça mmh. c'est surtout gérer des problèmes après c'est se poser la question si on aime communiquer on aime parler avec différentes personnes et on aime gérer la frustration parce qu'en fait c'est, c'est beaucoup de ça, c'est un gros aspect psychologique tout simplement le métier c'est un métier de psy surtout en partie <rire> Et après aussi, c'est est-ce que je veux en fait potentiellement être tech Est-ce que je veux mettre les mains dedans, dans le CRM Est-ce que je veux faire de la data, etc. Okay, en, donc en ton fait,
2: domaine d'expertise finalement au sein fait. de
0: l'Ops. Okay. Donc tu vois, pour les con- mes conseils, ça serait de se poser toutes ces questions-là pour okay. commencer. Et après, si, si la personne a envie de faire tout ça, c'est après potentiellement de, de se former tout simplement en écoutant euh, des podcasts comme le tien. C'est yes. euh, En suivant euh, des personnes, tu vois, sur LinkedIn qui publient sur la thématique, mmh. euh, sur des astuces pour euh, les personnes qui commencent. Comme toi. Comme <rire> moi. De rencontrer aussi des personnes. Mmh. Tu vois, de, de rejoindre, tu vois, justement le Business Operation Network pour rencontrer des personnes ouais. qui ont déjà fait le cheminement. Et après, je dirais, bah, de se lancer parce qu'au final. C'est pas si difficile. Si tu te trompes, c'est pas grave. Hein. Tu auras perdu trois mois dans ta vie, mais tu pourras retrouver ton autre mm. job, etc. Et en tout cas, ça sera une expérience qui te permettra bah, de voir différemment bah, ton métier, mais ouais. aussi de voir euh, si tu t'es trompé.
2: Ok. Donc finalement, c'est le, le même plan que tu disais tout à l'heure quand euh, tu vas faire des projets Ops. Plan, do, check, act. Ouais, mais en fait, c'est un. En fait, je suis toujours pareil pour ouais. tout et n'importe même quoi. Même dans ton perso. Perso aussi. Pour ah non, mais pour un j'adore.
0: Pour... Mm. En fait, tu vois, les conseils de problème solving, c'est pareil quand t'as un problème avec les impôts, c'est pareil quand t'as un problème avec ta fenêtre ou qui est rayée. Mm. En fait, tu, tu dois faire la même chose. Vérifier, tu vois, comparer, regarder sur Internet ce qui se fait. Après, tu vois, te poser des recommandations ou tu vois, proposer des recommandations et après, bah, exécuter. Mmh. Mettre en œuvre ce que tu, tu penses être la bonne
2: solution. Ouais. Et ajuster si ce n'est pas la Tout bonne solution. Mmh. Yes. Et maintenant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est déjà ops mais qui veut faire évoluer sa carrière C'est
0: une bonne question, parce que déjà, ça veut dire quoi Évoluer. Tu vois, ouais. en, en gros, en fait, tu as des personnes qui veulent, pour elles, évoluer. Ça va plutôt être avoir un scope plus large, mmh. pour le coup. Dans ce cas-là, tu vois, c'est peut-être créer son équipe, euh, etc. Dans ce cas-là, c'est potentiellement de rencontrer des personnes qui l'ont déjà fait, pour qu'elles le, leur donnent des tips, etc. C'est de se documenter, de lire des livres. Si par contre, tu vois, l'évolution, tu la vois comme euh, devenir quelqu'un d'autant plus spécialiste sur une thématique donnée, ça va être la même chose, mais ça va être de rencontrer d'autres personnes.
2: Oui oui pour c'est pas les mêmes personnes en fait tu vas avoir l'évolution verticale vers du management avoir un scope plus large peut-être moins les mains dans le cambouis mais avoir une vision plus stratégique de je définis les roadmaps euh, et je, je structure les projets pour que mes équipes les les les, les exécute correctement euh, et puis sinon d'un côté expertise où là si par exemple tu te euh, spécialisé justement sur le moderne data stack c'est dans ce cas là aller voir des personnes qui font déjà ça comprendre comment est-ce qu'elles font et puis comprendre leur parcours et comment est-ce qu'elles en sont arrivées là quelles formations elles ont pu faire est-ce qu'elles sont auto-formées qu'est-ce que moi je peux euh, aller trouver comme ressources pour justement me former et être encore meilleur ou comment le mettre en application
0: en tout, en tout cas dans tous les cas tu vois c'est de bah c'est, c'est toujours encore une fois de, de, de se comparer de mmh. regarder de prendre de l'info de personnes qui ont déjà fait le move ouais c'est la meilleure façon d'aller plus vite tu vois, de faire du benchmark hein, c'est ce ouais, qu'on apprend à l'école de commerce mmh, mmh. et puis euh, et puis l'autre l'autre chose aussi c'est d'éviter tu vois de, de foncer la tête baissée tu vois dans une seule et même compétence mmh. il faut se développer sur différentes compétences on est dans un monde quand même ultra complexe qui change tout le temps tu vois mmh. avec euh, l'avènement de l'IA par exemple quoi, oui. quoi qu'on en pense etc en fait il faut euh, sortir de sa zone de, tu vois, de, de confiance de confort et, euh, et développer des compétences qu'on n'a
2: pas ouais. et être curieux dire. finalement être même curieux. si c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément Tout à fait. de prendre quand même un peu le temps d'aller comprendre le sujet euh, et, euh, et puis derrière de pouvoir converser un minimum avec les personnes qui gèrent ce sujet là parce que demain, tu auras peut-être la problématique. Il faudra peut-être justement que tu gères le sujet avec des personnes qui ont cette expertise technique. Et ça, pas
0: forcément que sur les ops. Hein. Mmh, bien sûr. C'est un état où oui, je tiens, par exemple, je vais te donner un, un, un exemple très personnel. Vas-y. Je n'y connais rien au foot. D'accord. C'est un vrai problème pour parler avec des CRO, tu vois, comme toi, <rire> parce que souvent, vous êtes un peu. Ouais, dans j'ai la une tête de foot, de foot X. Non, pas bah forcément, mais. En tout cas, ça a toujours été un mal être, etc. Et, et en fait, là, ça fait euh, bah, plusieurs semaines que je me documente. J'ai acheté différents livres, D'accord, etc. Pour forces. monter en compétence sur le football, tu vois. Okay. Et donc, en fait, c'est un peu ça le, le métier d'ops, c'est de, bah, c'est de, de réfléchir à des axes d'amélioration de sujets ouais. qu'on maîtrise pas, pour pas forcément devenir un expert. Bah, non, mais avoir
2: les, les connaissances de base pour pouvoir en parler. Pour pouvoir en parler, pour mmh. pouvoir comprendre et pour pouvoir donner son avis, tout simplement. Ouais. Je vais te faire une confidence, je me suis toujours trouvé à côté de la plaque dès qu'il s'agissait de parler de foot. Pourtant, je suis le foot et je suis les résultats, etc. Mais dès qu'il s'agit de parler de technique, je préfère ne rien dire parce que je ne me sens pas au niveau. Euh, et pourtant, c'est quelque chose sur lequel euh, voilà, je, je me documente, je suis ce qui se passe sur l'actualité. Mais je ne me suis jamais senti, je pense... Gros syndrome de l'imposteur là-dessus. Alors, je suis loin d'être un expert. J'ai des connaissances de base, mais j'ai toujours eu l'impression d'être complètement à la ramasse. T'es humble, là, c'est pour ça. <rire> mais, euh, mais à côté de ça, euh, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de, de l'art. Bah, je pense que tout à l'heure, je vais passer une... Alors, peut-être pas tout à l'heure, parce que je ne vais pas avoir le temps. Mais euh, ce week-end, je vais essayer de passer une petite heure pour aller faire quelques recherches. Après, le problème, c'est que je suis très curieux de beaucoup de choses. Et souvent, je dois prioriser les choses. Et il y a plein de sujets que j'aimerais bien approfondir. Mais je prends pas le temps parce que c'est pas ma priorité, c'est pas ce que j'ai envie de faire en, en, en premier lieu. Et euh, voilà, j'ai, j'ai mes zones, de, j'ai, j'ai mes hobbies et, et je reste, essayer d'être resté focus sur certains hobbies et pas trop d'un coup, sinon t'arrives à faire rien, t'arrives à rien, tu n'arrives plus à rien faire. Après, tu peux faire du 80-20, tu te dis, euh, tu dis deux
0: heures par semaine, tu vois, que tu dédies à des trucs que t'aimes pas.
2: Oui, oui, oui.
0: Ou une heure, tu vois. Et... Non, complètement. Et comme ça, tu vois, c'est routinier, ça te Prends pas trop de temps sur ouais. ton, le reste, tout simplement. C'est ce que tu fais pour le foot du Non, alors là, je, je lis euh, sur le foot tous les matins, à peu près une demi-heure. Donc, euh, D'accord. normalement, je, je pense que tu, je vais devenir coach de foot euh, <rire>
2: d'ici, euh, d'ici six mois. Le 3-4-3 ou le 4-4-2 ne, n'ont plus de secret pour toi Alors là, <rire> non,
0: non, j'en suis pas à ça. J'en suis sur l'histoire tu vois, du foot euh, avec ses origines, notamment okay. potentiellement normande avec la Soule. Euh, Okay. ok, donc tu reprends. le Calcio Fiorentino. Mmh, tu reprends vraiment la base. 30, je prends toute mmh. la base, etc. Et je pense que la technique, ça sera dans plus longtemps.
2: Calcio Fiorentino, qui est un sport très violent. Tout à fait. <rire> mais très intéressant, euh, en tout cas, dans, dans l'histoire qu'il en a. Euh, j'avais vu un documentaire là-dessus et, euh, et je recommande euh, au moins de s'intéresser un petit peu au sujet. Parce que c'est, c'est vraiment très historique à Florence. Quatre quartiers, finalement, de la ville qui se retrouvent une fois par an pour une compétition. Peu de matchs, mais très intense Et ils se préparent toute l'année pour, pour ces matchs-là. J'en <rire> dis pas plus, vous verrez okay. si ça vous intéresse. <rire> je regarderai ça, tu me donneras le tu, tu ne l'as pas vu Non. Tu ah d'accord, donneras... tu en parles, mais tu ne l'as pas vu okay, bah, non, je, je suis plutôt dans la lecture. ce Je t'invite, il faut que je retrouve le, le, le nom euh, de, de ce reportage. Euh, j'essaierai de le mettre dans... Euh, dans les annexes de, de l'épisode, mais euh, mais ouais, intéressant. Ok, on continue sur les questions. On a bientôt fini. Euh, est-ce que tu as des personnes à me recommander pour passer dans ce podcast
0: ah, Écoute, c'est difficile. J'aimerais écouter tellement de personnes. Euh, je pense euh, Robin Is. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ok. Je pense qu'à et tu sais avec... quoi
2: Je vais enregistrer avec lui la semaine prochaine. Ah bah génial.
0: Bah, tu tu m'enverras ça, j'ai hâte d'écouter. C'est yes. vraiment quelqu'un de cool et tu vois et qui, a, qui a beaucoup de recul pour le coup. Et, euh, et donc bah, j'ai hâte d'écouter
2: ce podcast. Hein. Trop bien. Qui est chez Sunday actuellement. Tout à fait. Ok. D'autres personnes ou c'est vraiment la personne que tu as en tête comme ça
0: Bah ap- Après, euh, je, vais, je pense que
2: je vais te citer euh, la moitié des personnes que tu que <rire> as déjà. donc. Euh... C'est
0: pas un c'est souci.
2: Ouais, pas, pas de souci. <rire> euh, ok, tout à l'heure, tu parlais de livres. Quels sont justement les podcasts, livres, blogs que tu conseillerais
0: ouais, c'est, c'est, c'est difficile pour le coup parce qu'il y en a tellement maintenant. Mmh.
2: Euh, mais
0: je dirais pour toutes les personnes qui, qui veulent un peu se lancer, etc. Bon, ça, ça fait un peu, un peu tradi, mais Grossmaker... Je trouve que c'est vraiment mmh. un podcast qui m'a pas mal inspiré au début, etc., sur la, l'aspect growth, etc., ouais. et de me créer une culture G. En fait, start-up, parce que je ne suis pas issu du monde de start-up de base, mmh. plutôt tradit. Ouais. donc ça m'avait pas, pas mal permis de faire un gap.
2: Je, je confirme. Euh, moi, c'est comme ça, justement, que j'ai ouvert mon champ d'horizon euh, sur plein de métiers différents que j'ai maîtrisais parce que je, je viens d'une industrie très traditionnelle, ESN, euh, <rire> SS2I anciennement, euh, très basique, et euh, très intéressé par l'univers start-up. Mais Growth Makers, Génération de It Yourself, et il y en a d'autres comme ça. Mais Growth Makers faisait partie de mes favoris et j'ai appris énormément avec lui. Ouais, je comprends, j'imagine pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Et,
0: et sinon, tu vois, au niveau des livres, il y, y en a beaucoup, hein, mais euh, par exemple, tu vois, c'est. Euh, alors, je vais peut-être écorcher euh, le titre, mais euh, c'est euh, Pourquoi notre iceberg est-il en train de fondre, tu vois, de Cutter D'accord. Sur justement le change management c'est hyper intéressant, c'est enfantin. Ça, c'est l'histoire d'un, d'un pingouin, tout simplement, qui voit des fissures sur son iceberg. D'accord. Et qui essaye, tu vois, d'a, d'alerter tout le monde sur bah, le risque imminent de ne plus avoir de maison. Ok. Et en fait, euh, bah, on le suit pour euh, qu'il trouve la solution sur comment, en fait, euh, faire pour que tous les pingouins l'écoutent enfin. D'accord. Mais donc, c'est un roman? Alors, c'est une nouvelle, tout simplement, okay. euh, sur le change management. Et puis, c'est très bien fait. C'est, vous pouvez lire avec vos enfants. Euh, ça fait 60 pages, pas plus. D'accord. Avec des images.
2: Génial. Bah Écoute, euh, j'irai lire ça. Tu parlais tout à l'heure de problème solving aussi, de livre de problème solving, pardon. Alors, ce n'est pas forcément un livre, mais euh, c'est
0: plutôt une méthode. Ouais. Ce que je vous conseille de suivre, euh, d'acheter, ça ne coûte pas cher d'occasion. C'est un livre, en fait, sur l'ISTQB qui est en fait euh, la première certification en fait, de test professionnel. Et euh, par rapport à ça, ça vous donne des méthodes euh, bah, pour créer euh, vos campagnes de test. Euh, comment on suit justement que tout se passe bien avant Go Live. C'est plutôt euh, orienté test logiciel de base. Il okay. y a pas mal de choses à prendre pour euh, mes concurrents en consulting, pour aussi euh, toutes les personnes en interne qui, bah, qui n'ont jamais fait de test de leur vie.
2: D'accord, ok. Super. Donc, ISTQB. Tu sais ce que ça veut dire exactement, ISTQB Non. Pas du tout. Ça marche. (rire) Euh, Ok. Dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actualités ou te contacter
0: Alors, écoute, on peut me retrouver euh, tous les samedis matin au marché de (rire) Nanterre. Sinon, on peut me retrouver (rire) sur LinkedIn. Euh, J'anime, en fait, euh, bah, ma page sur différentes thématiques, sur les nouveautés HubSpot, sur. Comment justement euh, voir sa carrière d'ops et euh, s'améliorer quand on vient de commencer, D'accord. mais aussi euh, sur comment euh, comment améliorer euh, sa façon dont on gère le change management. Ok. Trois gros piliers pour moi, je pense, pour euh, qui m'auraient beaucoup servi en fait plus tôt, et c'est pour ça que, euh, que je les. Mais tu transmets pratique, aujourd'hui.
2: Euh... Ok. Mais ça se ressent justement ton ton envie. On en parlait avant l'épisode, ton envie de transmettre. Euh, et euh, tu me parlais même de vouloir potentiellement être prof un jour, hein, mais ça se ressent euh, dans les, champs, les échanges qu'on a pu avoir et même sur euh, justement ton profil de LinkedIn. Tu es là, tu apportes de la valeur, tu ne demandes rien en retour. Hein, c'est vraiment juste, je transmets et euh, je transmets avec plaisir pour euh, aider les autres.
0: Ouais, tout à fait, c'est ça. Bon, bah, bon, désolé Lucas, mais, euh, mais oui, bon, en effet, je deviendrai professeur. Bon.
2: Désolé Lucas. Il euh, ne fallait non, pas le dire. pas maintenant, <rire> à 40,
0: 45 ans, on, ver, on verra ça. Mais en tout cas, c'est, ça sera, je pense, une, une deuxième vie, une deuxième carrière. Et ça sera quelque chose qui me, qui me plaira
2: beaucoup, je pense. Yes. Lucas qui euh, gère la partie, euh, justement, Ops, euh, euh, prestation de service Ops chez Avisio. Euh, OK. Et puis, on te retrouve le dimanche matin à, au plus de Saint-Ouen, c'est ça Allez. <rire> ça marche. Super. Écoute, Fabien, on a terminé avec cet épisode. Je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps, pour euh, toutes ces informations et, euh, et pour ta confiance, puisque euh, tu es seulement le, le deuxième euh, à enregistrer cet épisode. Et donc, merci, euh, merci de, me, de me soutenir dans, dans ce début euh, de podcast. Et euh, je te dis à très vite.
0: Merci beaucoup, Julien. Bonne journée à toi. Ciao.
2: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast en grenage vous plaît. Je vous invite à le partager à votre réseau et à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un commentaire. Cela m'aidera à faire connaître le podcast et à apporter de la valeur aux équipes Ops pour accompagner la croissance des boîtes. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode. Ciao